0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, soy Carlos Contreras Legazpi, eh, por si no me conocen, pero lo más seguro es que sí. Eh, y bueno, vamos a hacer este chat, vamos a platicar de UFC eh, 256. Ya sé que ya pasaron dos días completos, ya pasó todo el domingo, todo, todo, el, todo el lunes, pero eh, no quería dejar pasar esta oportunidad de platicar con ustedes, porque la verdad eh, es un evento muy importante y muy trascendental para México. Las cosas eh, post... Eh, post pelea se dieron eh, muy complicadas tuve que correr muchísimo eh, ya vieron por ahí todo el contenido que sacamos después con Brandon, etcétera etcétera los que aguantaron por ahí de pasadito a las 3 de la mañana todavía andábamos un ratito ahí comprando platicando este eh, post pelea no y, y bueno les vamos a, a les voy a platicar un poquito de lo que fue la experiencia Saludos a todos los que ya están por ahí. Eh, gracias por, uh, por participar. Algunos ya están mandando estrellas. Muchas gracias. Y tengo muchos anuncios que hacerles. Por eso quería hacerlo con tiempo. Por eso les avisé. Para que estuviéramos la mayoría de los que se pudieran. Este, Corran la voz, ¿no? Mil disculpas. Sé que varios se quedaron con ganas del, del post. Eh, pero bueno, fue una locura. Fue una locura este, lo, lo de UFC 256. Eh, váyanme tirando algunos... este comentarios, algunos temas de los que quieran platicar. Primero les voy a contar mi perspectiva de la pelea. Eh, Brandon Moreno en contra de Davison Figueiredo, primer peleador nacido en México en disputar un cinturón. Obviamente ha habido varios mexicanos, porque no son menos mexicanos, la Constitución lo dice así. Eh, los mexicanos como Caín Velázquez, como Brian Ortega, como el propio Tony Ferguson, que ahorita hablamos del, del caso de Tony Ferguson en específico, eh, como Henry Cejudo, como Tito Ortiz, eh, que son... Hijos de mexicanos nacidos en los Estados Unidos y la Constitución les da los mismos derechos. Nada más es cosa que ellos saquen su pasaporte y, y, y pueden ser mexicanos o estadounidenses. no. Las leyes ni de México ni de Estados Unidos eh, prohíben que tener las dos nacionalidades. Entonces son mexicanos y son estadounidenses también eh, porque nacieron allá. En el caso de Tony, eh, él en una entrevista hace muchos años, hace ya unos 7 8 años, me dijo que él había nacido en Silao, Guanajuato. Tony creció en, una, eh, eh, en un hogar adoptivo eh, y gracias a su esposa, que es mexicana, rastreó de dónde es su familia. Entonces él, él, él cree, que obviamente él no se acuerda, porque él fue registrado en Estados Unidos, pero él, él cree que nació en Guanajuato. Entonces es un tema que hay que tratar con un asterisco. Tony, como sea, no peleó nunca con, por un cinturón absoluto, un cinturón indiscutido. La, la vez que peleó con Kevin Lee fue por un cinturón interino y la vez que peleó con Justin Getchy fue por un cinturón interino. Se programó varias veces lo de, lo de Javid. En mayo iba a ser la pelea con Javid, pero en abril, eh, antes de arrancara lo de la pandemia, e iba a ser entonces probablemente el primer nacido en México eh, en, en pelear por el cinturón. Pero bueno, eh, los que me siguen en Twitter, bueno, ya entrando el tema de la, de la pelea estelar, Brandon Moreno contra Davidson Figueredo, los que me siguen en Twitter vieron que fui yo llevando mi calificación. En este caso, habíamos cuatro periodistas adentro del Apex, ¿no? Había como 25 en la carpa de medios, que es afuera. Fue yo creo que de las veces que me tocó más en, esta, en este periodo de pandemia con medios afuera. No solo hice dos pay-per-views, solo hice el de 255 y el de 256. Eh, al principio del año había hecho UFS 246, y UFC 248 Entonces hice cuatro pay per views este año Obviamente esos no los cuento porque es otra situación Completamente diferente la cantidad de medios Pero En este caso eh, Este de 256 fue el que tuvo creo que más medios no eh, Llegaron ahí varios de, de Europa Etcétera, etcétera, de los que me tocó No pude ir yo a la isla donde fueron la mayoría De los pay per views de, de este año durante la pandemia Pero bueno, eh, vámonos eh, Entonces eh, avanzándole Los que me siguen en Twitter es decir, que habíamos adentro cuatro, eh, cuatro periodistas. Estaba eh, John Morgan, que siempre obviamente tiene eh, un lugar en el octagon side cuando va, porque este año tuvo muchas, eh, ya saben que la situación en Estados Unidos también está complicada. O, eh, en su trabajo en MMA Yonkey le dieron unas semanas que le llaman curfew que el gobierno les pagaba, ellos como que si lo como si lo despidieran, pero no lo despiden, pero el gobierno le, le seguía pagando una, una compensación que no sé si era exactamente los de salario, no, no llegamos a tanto a la plática. Eh, luego estaba Kevin Ayoli de Yahoo y un reportero que no ubico su nombre eh, del LA Times, que nada más vino al view de 255 y el 256, que ellos, el LA Times solamente cubre los, las, los, los eventos muy grandes, no es un, es un diario muy grande, de, de los más grandes de Estados Unidos, entonces por eso siempre le van a dar un buen espacio. Entonces estábamos los cuatro, ¿no? Eh, Legaspi, Ayoli, el señor de LA Times y John Morgan yo me respaldo mucho en Kevin Ayoli cuando estoy cerca de él y, y reboto mis, 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 mis calificaciones porque él, él, él tiene muchos más años que yo cubriendo boxeo y MMA y le gusta mucho estar posteando los, las calificaciones entonces cuando tengo la oportunidad de platicar con él eh, Kevin antes medio como que yo le parecía chistosón, ya la verdad eh, es un, me, me trata con mucho respeto, me pregunta cosas este, sobre Brandon, sobre Yair, etcétera, etcétera. Sobre lo que yo sé, ¿no? Mi perspectiva como colega, como periodista. Entonces, eh, terminó el primer round, ¿no? Eh, le dije, yo estoy un poco viciado, bias que, le decimos en, que se le dice en inglés, y, y todos los rounds voy a ver ganar a Brandon, ¿no? Entonces, le dije, terminando el primero, le dije, lo vi muy cerrado, pero es de Davidson, ¿verdad? Y me dijo, completamente de Davidson. Ya me convencí. Round 1 de Figueiredo. ¿Por qué? Brandon pegó bien, contestó muy bien, pero todo lo que conectó Figueiredo fue de poder. Primer criterio de cómo calificar una pelea. Daño, daño. ¿Cuánto lastimas? ¿Cuánto, cuánto castigas al rival? Los golpes de poder son a partir del 2. El jab es el 1. ¿no? El jab, que un derecho lo tira con la izquierda, un izquierdo lo tira con la derecha, es el es un golpe que es... Obviamente, cuando te pegan un jab bien dado, lastima pero normalmente es un jab, que es un golpe que sirve para medir distancia, que sirve para, para acomodar otro golpe. ¿no? Tiras un jab y luego tiras el 2, que es el recto, ¿no? el cruzado, y, o un 3, perdón, o un 4, que puede ser el, el de derecha, o un mismo 3, jab 3. El 1 es así, el 2 es el cruzado o el recto, el 3 es el gancho de izquierda, el 4 es el gancho de derecha. De ahí varían un poquito, vienen los opers, etcétera, etcétera. Hay algunas eh, variaciones de, de los números, pero en general son muy similares. ¿no? Del 1 al 4 son los golpes más comunes. Este, todo lo que tiraba Figueiredo eran ganchos, eran 13 y 4, Y todo lo que pegaba eran golpes de poder. no También lo que le pegaba al cuerpo, todo era, todo era de poder. Entonces, primer round es de Davidson. Aunque por ahí bien Brandon cerró la distancia, lo, lo, lo evadió varias veces, lo puso contra la reja... No alcanza para dar el round a Brandon. Okay. Segundo round, el más cerrado de todos. Más, el más cerrado de, de todos. Eh, yo volví a ver ganar a Figueiredo. Eh, aunque Brandon empezó a reaccionar. Empezó a pegar mejor, empezó a encontrar mejor su distancia. Empezó a tirar mucho más la patada alta. La patada alta, que es una gran herramienta. Si ven la pelea de, de Dustin Ortiz, no, este la estaba perdiendo Brandon. Estaba teniendo muchos problemas hasta que le pega muy bien la patada. Y le cambia completamente el, el, el juego y lo somete. A dostino Ortiz no nada más, le, fue un churro, ¿no? Le trabajó, le empezó a tirar abajo, a engañarlo, y para claro, que cambiara el nivel y pegarle la patada. Entonces, empezó a trabajar esa patada, a trabajar esa patada, esa patada de Brandon Moreno, eh, con la que hace normalmente mucho daño. Entonces, pensé, dije, en cualquier momento va a caer, en cualquier momento va a caer la patada, en cualquier momento va a caer la, pat la patada. Sin embargo, segundo round en mi tarjeta, y así lo pueden ver en el... En el Twitter, no estoy inventando ya post-pelea, ¿no? así lo fui tu tu tuiteando al minuto, vi ganar también a Davidson. Pero le pregunté a, a Kevin y él me dijo, yo vi ganar a Brandon. Y te dije, ay, caray, algo, algo me perdí. Algo, estábamos como con cuatro metros de diferencia, ¿no? Kevin y yo. Y les cuento esto por cómo se califica, porque cuando ustedes ven una pelea en la televisión tienen todos los ángulos. Tienen la grúa, tienen una cámara, tienen la otra. Los jueces solo tienen sus ojos y tienen un ángulo no tienen todas las cámaras, no tienen todas las repeticiones que nosotros vemos para calificar un round. Y de hecho ellos califican al terminar el round. No ven lo que pasa entre el round para calificar. Entonces, los jueces varían el ángulo y qué, qué golpes pueden ver mejor eh, cuáles apreciar más con el poder. Entonces, por eso a veces varían mucho las calificaciones. Eh, yo creo la verdad que una solución sería poner a todos los jueces en el mismo ángulo para que al menos sean más parejas todas las calificaciones, para que los jueces vean la misma pelea. Porque en realidad... Sí se ve muy diferente una pelea desde un lado de la esquina azul, de la esquina roja, de una esquina neutral, porque hay golpes que percibes más. Más en el MMA que hay tantas dimensiones. Bueno, llegamos al tercer round, el round de la polémica. ¿no? Ya había habido la advertencia del piquete. este, La patada es completamente ilegal, es completamente sucia. Yo había visto, me han tocado muchas patadas bajas. Nunca había escuchado a alguien que hiciera los ruidos que hacía Brandon. El dolor era de verdad parecía que iba a vomitar, parecía que iba a volver al estómago, estaba completamente rojo, no podía levantarse, o sea, como que parecía que se quería inclinar hacia arriba y, y se volvía a bajar del dolor. Eh, por ahí ya después este, me contó Brandon que no fue nada más como que el impacto, sino que siente que entró como de lado y que le pellizcó. ¿no? Brandon no quiso ser como muy, este, eh, cómo decirlo, como muy... Eh, no quiero decir una grosería, pero literal le pellizcó el testículo como de lado, como que se lo. ellos están en una concha. Entonces, a la hora que le movió así, como que le, le lastimó por el pellizco, más, no solamente el impacto. Entonces, aquí es algo que quiero aclarar. Mucha gente dice, es que Davison, si no le quitan el punto, hubiera ganado. Claro, y la pelea hubiera sido muy diferente si a, Davidson no, si a Brandon no le meten una patada en los huevos del tamaño de la que le metieron. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. También otra cosa que dice Brandon, eh, muy honesto, me dice, no lo puedo probar pero creo que la inflamación vino después del piquete. O sea, el ojo que traía todo inflamado fue después del piquete de ojo. Me dijo, yo siento que fue por el piquete. No sé si a lo mejor también fue un golpe, pero él sentía que cuando se le lastimó el ojo fue por el piquete. Entonces dicen, ah es que Davis no hubiera ganado con los puntos. Sí, pero si no hubiera hecho esas marranadas, no le hubieran quitado el punto. Y ya, así, se, así tra transcurre una pelea. Otra cosa que he visto que están diciendo mucho. Es que Brandon, es que, es que Figueredo estuvo en el hospital hasta las 2 de la mañana. Les comento que eso es muy común, mucho más común de lo que creen. Muchos peleadores han ido al hospital en las madrugadas. ¿Por qué? Y, y casi siempre es eso, es algo del estómago. Muchos piensan que es una infección, ¿no? Lo que pasa es que a veces el estómago reacciona así con lo, la, lo salvaje que es el corte, y a la hora de que ingresan otra vez alimento, les vienen diarreas fuertes, les caen muy pesados, ¿no? Y terminan en el hospital. No es la primera vez que pasa lo que le pasó a Figueiredo. A muchos peleadores les ha pasado, ¿no? Eh. Por ejemplo, el propio Kevin, Kevin, Kelvin Gastelum. Así fue a la antes de la pelea con este. Me acuerdo mucho de ese caso porque estuve muy cerquita sabes, de Kelvin. este Porque tenías pactado hacer una entrevista eh, posterior al pesaje. Esa fue una de esas coberturas que yo estaba en el Super Bowl en, en Arizona. Me movía a UFC 183 solo para hablar con Kelvin. Y no pude hablar con él porque se sentía muy mal. En la noche acabó en el hospital, etcétera, etcétera. El día siguiente sí peleó con Tyrone Woodley. Es normal, pasa mucho. ¿no? También el equipo de Figueiredo sabía que podía decir, no vamos, no vamos, porque lo que está en riesgo es el cinturón, ¿no? Si Davidson no, hubiera, no se hubiera sentido ya bien, recuperado, rehidratado, etcétera, etcétera, no hubiera ido a la pelea. Entonces ese argumento de que no estaba al 100% está mal, es falso. Sí estaba al 100%. A la hora que se subieron, sí estaba al, 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 al 100% o a un porcentaje suficiente para pelear. Ningún peleador... Llega siempre al 100%, ¿no? Ya lo vimos. Irene Aldana, pues traía la lesión en la, en la pierna izquierda. No significa que si no lo hubiera traído, lo hubiera ganado a Jolijón, pero hubiera sido una mejor pelea. Eh, Brandon Moreno con Sergio Petis, traía una lesión en la mano izquierda. No podía tirar prácticamente eh, en la mano, con la mano. Por eso muchos decían, es que, que está haciendo mucho al fantoche, no sé qué. Es que trataba de engañar porque no podía, no, perdón, en la mano derecha. Entonces no podía tirar, no podía tirar los golpes con los que hace daño, ¿no? De hecho, Sergio Petty se escapa de una. Eh, de una. De, de un mataleón en el primer round. Con el dolor de. de, de la mano. Yo estoy seguro que Verando no hubiera cerrado ese mataleón. Eh, sin problemas si no hubiera traído la lesión. Entonces, ya poner pretextos posteriores a la pelea. Pues. no funciona. Porque. Todos los peleadores tienen uno. Me duele la costilla, trae algo en la rodilla, trae algo aquí, trae algo allá. El 90% de los peleadores lo tienen, ¿no? Irene decidió contarlo, etcétera, etcétera, pero yo decía pues a, a posteriori siempre es, este siempre va a aparecer un pretexto, aunque no lo sea aunque sea una explicación ¿no? es una explicación, ¿por qué no pude trabajar bien mi caminado y todo esto? porque me, no podía plantar bien la pierna izquierda pero eso no es pretexto tuviste la opción de decir, no voy a pelear ¿no? nadie quiere tirar peleas ¿no? piensas, ay, oh, ¿qué me va a decir la promotora tal, tal, tal pero tú, tú pudiste decidir, voy a pelear lesionado o no. En el caso de Davison, decidió pelear así. El tercer round, yo vi ganar a Brandon, entonces resultaba un round de 18 en mi tarjeta. Ahí ya la tenía yo entonces este, eh, empatada ¿no? la, la, la pelea. ¿no? Viene después el, el cuarto round, donde más allá de, de que si estaba cansado o no Davison Figueredo, Davidson normalmente se agota en el tercer round, lo vimos en la pelea de formiga, eh, lo vimos en la pelea de pantoya, eh, Davidson, que creo que, que es la que esa es la que gana por dividida, eh, Davidson le cuesta trabajo de las peleas largas, por eso sale a ganar brutalmente en el primero, a ganar brutalmente en el segundo, a tirar todo lo que tiene de poder, a tratar de someter, porque sabe que no tiene gas a lo mejor para 20, 25 minutos claro que le ha funcionado, y es un peleador, ¿sazo, eh. y ojo, que Davidson es el campeón y se mantiene como el campeón por todo lo que ha hecho, por el, por el gran peleador que es, no estoy quitando ningún mérito, no estoy diciendo que ganó Brandon, ojo, yo no estoy diciendo para nada que ganó Brandon la pelea, estoy explicando las circunstancias del combate. ¿no? El cuarto es un round clarísimo para Brandon, creo que es el más disparejo, como el primero fue el más cerrado, el cuarto eh, creo que es el más este, eh, disparejo, o al menos desde mi perspectiva, porque como les digo hay unos que vieron el segundo ganar a Brandon el, el cuarto, creo que el dominio total de Brandon, tiene los derribos tiene el, el mayor daño, tiene las ráfagas tiene cuando el mayor volumen de, de golpeo, etcétera etcétera y una esquina que fue muy inteligente tanto Marcelo, como Macio como el coach Arvisu, cuando veían que empezaban a entrar demasiados de Figueiredo en los intercambios, decían, salte de ahí y Brandon se salía, cuando veían que no iba a hacer realmente daño en el piso, decían vámonos para arriba muy inteligentes los tres, ¿no? Eh, Marcelo y, y Macio tienen unos vocerrones y se escucha obviamente en la transmisión todo lo que van diciendo. este Marcelo leyendo muy bien. Se pasó a izquierdo, te va a patear. La patada alcanzó a entrar una vez. Hay una vez en la que dobló a Brandon en el segundo y por eso yo le di el, el segundo a, a, a Figueredo porque yo ahí pensé que Brandon se iba a doblar. Entró tan duro y sonó tan fuerte y vi la cara de Brandon que dije, híjole, estás de las que entran al cuerpo y que después te sacan, pero no. Brandon mostró unos huevotes, se recuperó, mantuvo la, la compostura y alargó la pelea hasta el quinto. En el cuarto, Brandon siente una distensión en el, en el, en el brazo izquierdo, en un jab, en un jab eh, que no conecta, se va en banda y se lastima. Se le sale el, codo, el hombro de su lugar o incluso ya puso eh, que le están dando terapia en el hombro. Yo también estaba pensando en el quinto, Brandon, haz algo, haz, haz, haz algo, quédate con este round porque con poquito se lo iba a poder quedar. Pero no tenía la mano izquierda. Al final, Figueredo sacó la experiencia y, y saca ese derribo de la nada. Que a lo mejor si estaba un round con muy poquita acción, ahí sí es cuando... El, con un round con tan poca acción como el quinto, donde hubo tan pocos golpes de, de, de parte de ambos, este con tan pocos golpes de poder para calificar, ahí sí es cuando dices, ese simple derribo alcanza para darle el round a Davison Figueredo. Un juez se lo dio a Brandon. Pero... Yo creo que con eso es suficiente para, para que Figueroa sacó totalmente la experiencia, la experiencia de campeón, la experiencia de siete años más que tiene peleando que Brandon. Brandon tiene 27 años, perdón, de 5. Eh, Figueroa tiene 32, ¿no? Eh, creo que Brandon tiene todo este terreno de aquí a los 30, ¿no? Para llegar a su todavía a su prime. Hoy está muy bien, en un gran momento. Su cuerpo va a seguir madurando, su mente va a seguir madurando, su esquina va a seguir madurando y aprendiendo. Entonces, creo que todavía vamos a ver lo mejor de Brandon Moreno de aquí a los 30, no sé si se alcanza a ser campeón, no tendrá una nueva oportunidad, pero de aquí vamos a ver su, su futuro. Entonces, eh, cuando termina, yo en el Twitter les pongo, este es un 47-47. ¿no? Eh, por más que tengo muchísimo aprecio a Brandon, que soy mexicano, no les iba a decir una locura, no les iba a decir esta pelea la ganó Brandon. no El quinto fue claramente, de, de, con muy poquito, pero así como ganó de en los rounds contra eh, Romero, ¿se acuerdan? ¿no? Con muy poquito, pero lo sacó, los, los, los rounds, sacando la experiencia. Bueno, pues así fue. Entonces, eh, el, el empate con la deducción era obvio, parecía cantadísimo. Veo a mucha gente diciendo: eh, sin la deducción no hubiera alcanzado ni el empate. Olvídense los empates si no hay deducción, es muy raro. Como se califique el MMA, es muy raro que haya empates. Yo sé que mucha gente dice: Oh, pues yo vi la pelea pareja, debería ser empate. Una pelea pareja no da para ser un empate por el sistema de calificación. El sistema de calificación del MMA está hecho para que no haya empates. En el del box es mucho más fácil. Si un boxeador gana 6 rounds y el otro gana 6, hay empate, listo. Las peleas son a 10 rounds, ¿no? ya, ya hablando del profesionalismo, las de estelares son de 10 rounds o de 12 rounds, las de campeonato. Entonces, si hay 12 rounds, uno gana la mitad, otra la otra, es empate. En el caso de las de 10 rounds, 5 y 5 es empate. En el MMA siempre son impares, 3 rounds o 5 rounds. Entonces, no hay de que gane la mitad de los rounds, es o ganaste 2 y perdiste 1, o ganaste tres y perdiste dos, no hay por, la, por muy pareja que sea la pelea. Entonces, para que haya un empate, tiene que pasar algo raro. ¿Qué puede ser algo raro? Una deducción o un 18. Pero cuando hay un 10 en una tarjeta, es muy difícil, por ejemplo, eh, en una pelea de tres rounds. Eh, gané el primer round 18 y luego perdí los otros dos. Es muy raro que pase eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la pelea de Charles Oliveira gana el primer round 18 ¿no? Eh, muy claro ¿no? que tiempo de dominio estuvo cerca de someter etcétera etcétera ya no tenía gas Ferguson para ganar dos rounds es muy raro que pierdas el primero 2 10 el primero 10 y luego saques dos rounds o, o aunque sea porque un, a un 10-8 te habla de mucha superioridad de mucho de, de que es dominio en daño de que es dominio en la posición de la de la en la posición en el piso mucho castigo entonces si después de un round de eso sobrevives es muy difícil que luego ganan los otros dos o que sea el intermedio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un empate en el MMA, casi siempre es por una deducción de punto. Entonces, los que dicen, ah, no, no lo alcanzó verando ni para el empate, ¿eh? solo con la deducción. La deducción está ahí por una razón justa y, y la verdad es que, Dana White, por ejemplo, no tiene ningún favoritismo sobre Brandon, al contrario, creo que estaban tratando de construir una gran estrella en, en Figueiredo. Este, durante la semana yo le metí ese rollo de lo de Julio César Chávez, yo le metí eso del primer eh, me, me, mexicano nacido en México en pelear, tal, tal tal, ya después lo repitió en muchas entrevistas. Este, pero yo, él no lo traía presente, no es algo que para él, y, y con justa razón, porque pues, tampoco se va a poner a ver las, las actas de nacimiento. Para él, Caín era el primer campeón mexicano. Y listo. ¿no? Este, o el más, el más grande campeón mexicano ahora ya entiende la diferenciación por lo, las, las pláticas que tuvimos etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, y ahí están las entrevistas grabadas nos cuento ¿no? eh, entonces sale y dice, la deducción está bien la deducción era necesaria porque era la tercera falta ¿no? ya le había picado dos veces el ojo y le da una patada en los bajos entonces imagínense la pelea, en una pelea limpia hubiera sido completamente diferente también, como hubiera cambiado sin la deducción, entonces los subidas no existen, la deducción ahí está, es un empate, un empate que a mí me dejó con un muy buen sabor de boca, no les voy a mentir, sí tenía mucho miedo de que Brandon perdiera fácilmente, ¿por qué? porque yo pensé que Joe Benavides le iba a ganar a Figueiredo, porque yo pensé que Alex Pérez le podía ganar a Figueiredo, y los dos cayeron de forma contundente, de forma brutal, no yo dos veces incluso, ¿no? este yo incluso les llegué a comentar yo creo que Joe se distrajo en la primera pelea después del cabezazo y se está tocando y es cuando le viene el knockout bueno, en la segunda Tigredo dejó claro que no que no fue nada más eso que tenía poder y, y, y la precisión para noquear a, a Benavides eh, o para terminarlo y luego la manera en la que somete a Alex Pérez que, que tenía un muy buen juego de sumisión es brutal entonces, bueno no, no le eh, no, no tenía ninguna razón de ina por la cual decir que la deducción estaba bien, más allá de que lo piense y más allá de que mucha gente estaba convencida, ¿no? Muy muy pocos locos le, le decían a Jason Herzl, que es un muy buen referee, que había estado a mala deducción. Yo creo que Herzl no iba a deducir del principio, pero cuando se fue dando cuenta que el daño, el dolor que tenía Brandon era real y que podía influir en el futuro en la pelea, ¿no? Porque si se fijan, normalmente cuando viene el golpe abajo, me digo que se hincan un poquito, 30, 40 segundos ya están de pie, Verano este, se calentó 1.40 en el piso se, se, como a los dos minutos se reanudó la pelea, pues había mucho dolor entonces el referee también tiene que considerar que ese dolor y que ese daño que hizo con la patada baja va a afectar en el futuro en la pelea ¿no? Eh, los que piensan que lo de Figueiredo era por nada más porque se sentía mal, tal vez no leyeron mucho, no vieron durante la semana ningún análisis serio porque creo que todos los analistas serios, eh, incluido yo decíamos Brandon puede hacer daño después del tercer round. Entrando al cuarto quinto es donde va a tener la oportunidad de llevarse la pelea. Y así fue. ¿Por qué? Porque Brandon ya había ido a esas aguas profundas, ya le había aguantado a Petis con toda aquella lesión, ganó en, cuarto, en el cuarto round su pelea de LFA y la de campeonato y Figueroa simplemente no había ido hasta esas aguas profundas, no había ido hasta el quinto round. Y cuando lo habíamos visto entrar al tercero, había bajado bastante el ritmo de lo, de lo intenso que es en el, en el primero y segundo no normalmente. Entonces sabíamos que eso era una probabilidad. Entonces, Brandon toma totalmente el momento de la pelea en el cuarto, pero no le alcanza. Le duele mucho el hombro y no puede. Ojalá que con un campamento completo para ambos, marzo, abril, no, tengamos otra vez esta pelea, que fue una de las mejores de 2020. Este Tuve la suerte de ver en, en vivo y muy cerquita tanto la de Willy Sang como la de como la de, eh, como la de este Moreno y, 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 y Figueredo agregaría yo a mi top 3 Paul Felder contra eh, Dan Hooker, que o sea, no me tocó verla porque fue Nueva Zelanda, pero esas son las tres mejores que me tocaron en, en, en el año, no de las que yo considero. O hubo otras, podemos hacerlo top 5 o top 10, pero de ahí, de ahí creo que no, no, no saldríamos. O sea, sí es muy probable que sea de las mejores peleas del año y es muy probable que sea de las mejores tres peleas en la historia del, de la división. Por, eh, por ahí en la emoción de la noche y todo eso, Dina dice la mejor ¿No? A lo mejor habría que revisar todos los archivos, pero sí está muy cerca, sí está muy cerca, si no lo es, por ahí está. Entonces, pues creo que deja buen sabor de boca el empate, no es lo que hubiéramos querido, hubiéramos querido que hubiera un campeón, ya sea Brandon o Figueredo, que hubiera sido claro, pero al final de cuentas está la posibilidad, como siempre, de hacer la revancha, y creo que muchísima gente la quiere ver. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, eh, normalmente me va bien en las, en las coberturas de pay-per-view, mucho mejor que en los Five Nights, eh, me fue muy bien en la cobertura de 2.46 y la de 2.48 a principios de año, en la cuestión de, de vistas, etcétera, etcétera. Ahorita compartí la, la, la entrevista que le hice a, a Joel Romero, tuvo casi trescientas mil vistas en aquella ocasión, este le fue muy bien. Eh, creo que es de las del año que ha tenido como entrevista más, porque los pesajes luego jalan más. Este, el, el, creo que el pesaje de ahora tuvo como medio millón de vistas o algo así, el, los caros del pesaje eh, Pero todo lo que ustedes comparten, lo que me dan likes Ahorita ya eh, hay algunos que ya me mandaron 50 estrellas, ojalá que puedan mandar más eh, en el futuro con los likes Porque ayudan mucho, ayudan mucho eh, para poder hacer las coberturas ¿no? Para los que me siguen y están aquí todos los días eh, en, la, en el pesaje del 20 de noviembre, la de la cartelera de Brandon contra Brandon Royal Y la de Figueredo contra Alex Pérez eh, ahí, cuando, justo cuando salió Brandon Entró en movimiento ahí con un eh, compañero brasileño Me empujaron Se cayó un café en mi computadora Esa computadora ya murió Me cotizaron la reparación ahí en Estados Unidos en mil dólares Hoy la voy a reparar en México A ver si la puedo alcanzar a rescatar Pero pues para, para De aquí que pueda comprar una computadora Me va a tomar un rato, ¿no? Son como treinta y tantos mil, cuarenta mil pesos este, Lo que cuesta un equipo como el que se echó a perder Entonces eh, lo que ustedes aportan me ayuda muchísimo con esos pequeños gastos, ¿no? Este, a mí no me pagan nada por estas coberturas, ¿no? Yo todas las hago eh, por mi cuenta, eh, publico el milenio, obviamente. Estoy haciendo varios intentos con varias empresas donde es, es importante el tema del MMA. Eh, obviamente están en Estados Unidos, acá en México es muy difícil, para poder que, que haya una retribución económica. Pero les agradezco mucho todo esto que hacen, compartir, dar likes, Mandar estrellas este, eh, Suscribirse La suscripción es súper importante Porque es un, un, un ingreso dijo, que, me, que me ayuda muchísimo Y les prometo que en 2021 Vamos a hacer lo posible Por hacer la mayor cantidad ¿no? Eh, junté por acá ¿no? Este es por ejemplo eh, Lo que fue El 2019 Las coberturas de 2019 eh, Bueno aquí se me, se me escapó 2.48 que ya fue de este año Pero 2019 Cubrí eh, nada más 2.45 en diciembre, Boston, eh, cuando Jair peleó con Jeremy Stephens el segundo intento en octubre, eh, Ciudad de México obviamente en septiembre, eh, Fight Week 2.39 cuando Jorge noqueó a Asken, eh, 2.38 cuando eh, Sejudo ganó, también ganó Alex a que viste esa noche, y abril año con Los Ángeles, aquella cartelera extraña en la que John Jones este, se fue a pelear a, a Los Ángeles, ¿se acuerdan? Con un solo, unas cuantas eh, horas de, de. Bueno, un par de días de anticipación. Iba a ser en Las Vegas. Se movió todo por el positivo de John. Que a la mera hora no era positivo, etcétera, etcétera Este fue el 2019. Aquí en un puñito. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos. Seis eventos. Ahí les voy con lo que fue el 2020. 2000, 2000, este, 2020 empezó con 2.46, que no le encuentro. Pero bueno, ahí estuvimos luego 2.48, fue el último evento antes de la pandemia que me tocó, después fueron a Brasilia una semana después y hasta ahí llegó el asunto eh, luego a ver, a ver no, para no confundirme aquí está yo no pude ir a Florida ni a las de la isla ¿no? la condición no se podía viajar salir de México, etcétera, etcétera. ya que se pudo me fui en agosto ¿no? eh, cuatro eventos de Contender Series más cuatro Fight Nights están, ¿no? los de agosto. Todo, todos estos, todos estos. Todos ahí en el Octagon side Ustedes lo ven ahí en mi cobertura, etcétera, etcétera. ¿No? Y luego, la locura que fue octubre, noviembre y diciembre. ¿no? Tres eventos de... De... De Contender Series. Las, este... Las la 6. 6 Finites, 7 Finites, 5 Finites y dos Pay Per Views, ¿no? 2.55, 256. Entonces les agradezco muchísimo. Ya ahorita también cayeron algunas estrellas más. Eh, eh, ayuda mucho para, para las coberturas. Este. Yo sé que a veces. Este. Estar. O, tienen muchos gastos. Yo lo entiendo. Y algunos en la pandemia han tenido broncas. Pero la verdad. Re, piensen un poquito. Eh, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta un Netflix? ¿Cuánto cuesta un Amazon? Y ese dinero se va a un, este, a un corporativo inmenso que no tiene cara, que, que, que hace millones y son máquinas enormes de, de hacer dinero. La suscripción acá con, conmigo cuesta dos dólares al mes, ¿no? Bueno, 49 pesos, son como 2.20 ahora. este, Que la verdad, eh, eso vale un refresco en, en Estados Unidos, en el 7-Eleven o en, en las tienditas. Eh, eso vale una cerveza aquí en México, en un bar y ¿no? e incluso hay bares donde vale más, 70, 80 pesos. este Y lo que pueden aportar le ayuda mucho porque créanme que si no estoy yo, eh, no hay quien le pregunte a Dina por Yair, por Irene, por Chito, por etcétera, 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 ¿no? etcétera. Eh, todo esto que ven aquí, lo que les enseño en las credenciales y eso es para los que preguntan, es que ¿qué haces para que te den entrevista con Dina? ¿Qué haces para estar ahí? Trabajar, hacer muchos esfuerzos, eh, muchos intentos, no, no, es, no, no es por mi linda cara. No es porque tenga muchos amigos, porque el equipo de, de PR de UFC ha cambiado, en los ocho años que yo llevo cubriendo han cambiado muchísimas caras, muchísima gente. Obviamente los que están ahorita tienen cuatro o cinco años, todos me conocen bien y me ubican. Y solo así, solo, solo invirtiéndole, solo viajando, solo asistiendo a los eventos, acompañando, siguiendo las peleas de los mexicanos, de los latinos, ahora también eh, con los españoles, como Topuria, etcétera, etcétera, pues te vas ganando esos... esos este, esos lugares, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a los que ya están suscritos, los que puedan suscribir también. Eh, hacemos los lives eh, los martes. Eh, en, por esta semana lo vamos a echar para el miércoles para que no se cargue mucho la información. Eh, y, el, y el sábado, eh, el abierto, el viernes hacemos, eh, ojo, que no es grupo premium de apuestas ni nada, pero hacemos picks de apuestas. Hemos tenido semanas muy buenas. Esta semana les decía, knockout de Fisier, nos fue bien con esa. Les decía, knockout de... este. Perdón, eh, no cabe de Elieto Tupuria en el primero, ¿no? Perdón, que que finalizada en el primero, nos fue bien con esa. Este, hemos tenido varias ahí que de esas que pagan mucho, que luego le, le, le pegamos. Otras veces nos ha ido mal, ¿no? Como es todo en las apuestas. Pero hacemos esos picks de apuestas, hacemos pics de verdict, hacemos la previa, como vimos el pesaje, etcétera, etcétera, sobre todo cuando ando allá. Ahorita, pues, más desde mi casa, hablando más de noticias generales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuando tengo exclusivas, cuando tengo peleas que me entero antes que nadie, etcétera, etcétera, se las cuento primero a ustedes y ya luego sacamos una nota, ya la pongo en Twitter, etcétera, etcétera, horas o días después, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Como la de Jair Rodríguez, que fue la última. Nosotros lo dijimos el martes y hasta el viernes salió la... o el jueves salió la... La, la noticia de, de usada ¿no? entonces por ahí les vamos como contando todo lo que sabemos este, eh, dice Ariel Macías ¿cómo me suscribo? Eh, en, en la mayoría de los posts hay una hay una eh, hay una, hay, una, hay una un botoncito que dice conviértete en colaborador y si no, en la, en la, en la portada del, del, del MMA por caras contra el Legaspi aparece, ¿no? Eh, Saludos Ariel, por cierto, que, que en la semana le, le, eh, eh, se estuvo oyendo mucho su, su canción, el corrido del bebé asesino con el que Brandon eh, salió. A mí me costaba al principio trabajo porque me gusta mucho la canción del trico con la que salía Brandon, pero ya le agarré muchísimo gusto a la, de, a la del corrido del, del, del bebé asesino. Y, este, y pues ya más en un día como el sábado, pues hasta se me puso la piel chinita, la verdad, cuando cuando iba grabando ahí hablando eh, en, el, en el camino ahí con, con Macio y con, con, este, eh, con Marce, en la esquina obviamente también estaba Raúl Arbizo, que es el, el coach de todos ellos. Y Jason House, su, su representante, ¿no? eh, que, que le ayudó mucho en la cuestión de logística. Sé que hubo muchas críticas antes de lo de, de UFC 255, porque le dieron la primera a Alex Pérez, porque Alex Pérez también trabaja con la misma agencia que Jason House, etcétera, etcétera. Pero la verdad, qué mérito de Brandon de no perder la cabeza, de no volverse loco, de no, este, de no mandar a la chingada a su manager, a su equipo, eh, por decir, yo era mi pelea, ser paciente... Y hoy creo que está muy contento con el trabajo de su, de su agencia. ¿no? Está muy contento con lo, con lo que se consiguió y con la forma. Y hoy tiene una oportunidad más de pelear el título. ¿no? no se ganó, pero le fue muy bien. Le fue muy bien. Este, no me gusta ni hablar de cifras, de, de, de la cuestión económica, porque ya saben que la en de México no es tan más fácil. Pero le fue muy bien. Económicamente le fue muy bien. Este, a, a Brandon con la pelea, con el bono que les dieron, etcétera etcétera Dana me lo dijo ahí. Va a ser una muy buena Navidad. Y así fue, así, así, tienen, se fueron satisfechos en, en, en el asunto del bolsillo. Y qué bueno, porque cuando le regalan peleas así a Deina difícilmente deja, que, deja que, que se vayan molestos los, los, los peleadores. Y ahora sí, tanto la parte de Figueredo como la de Moreno se fueron muy contentos. Eh, vámonos ya con los comentarios. Eh, voy con los. Eh, siguen cayendo muchas estrellas. Eh, muchas gracias. Eh, pero vámonos con ya algunos de los comments. Tenemos muchísimos, muchas gracias, me da mucho gusto. Así es que bueno. Eh, Julio César dice: ¿Más o menos cuánto cuesta tu computadora, papá? Le gaspiesto con el fin de armar la tanda. Pues mira, eh, la nueva en Estados Unidos, eh, la verdad, yo uso la MacBook Pro, la más, este, la, la más, eh, la, la más chica normalmente. La, la, la última que compré fue en 2015. Pero como tengo que editar mucho video, eh, las MacBook Air, que son un poquito más baratas, no me funcionan, no, no, no aguantan tanto. Estaba en 1,200 dólares en, en, en Estados Unidos, porque cuando se me descompuso fui a, fui a ver la posibilidad. este, Por eso ya no la reparé, porque costaba 1,000 dólares la reparación de la 2015 y 1,200 la nueva, entonces no la compré. Este, Acá en México, según yo, andan como en 34, 35 mil pesos. Este... Ya fui con los, los técnicos de México, luego aquí son más, este, más duchos que los, los gringos, eh, porque acá a lo mejor sí hay piezas que reparan. Allá, la verdad, tanto en la tienda Mac como con un proveedor extra que fui, me dijeron, todo se tiene que cambiar nuevo, ¿no? Nosotros no podemos reparar nada. Entonces, por eso los componentes a lo mejor son, son mucho más caros. Eh, vámonos, híjole, ya, 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 ya me perdí un poquito. Denme unos segunditos, ¿eh? Como muchos comentaban lo de las calificaciones, ahorita regresamos a ese tema. No quiero, no quiero perderles de los que estaban desde el principio, porque sí quería contarles antes mi, mi perspectiva. José está Toledo dice: Felicidades por la cobertura, muchas gracias. Mariano Álvarez, saludos, papá. ¿Qué te dijo Daina sobre el Apex de México? No es un Apex, el Apex es el estudio de televisión, ¿no? es, es donde están haciendo las, 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 este, las, eh, las peleas. Lo que él quiere hacer es un Performance Institute, que es el edificio que está al lado que es donde está el área de rehabilitación, de nutrición, el, el comedor, los gimnasios, el cuadrilátero, etcétera, etcétera. Aunque en el Apex tienen otro gimnasio, ahí no hay área de, de rehabilitación y de trabajo este físico. En el, en el, en el PI sí tienen hasta, hasta unas eh, cámaras para descansar, un cuarto con unos este, videojuegos para relajarse, etcétera, etcétera. Hay un comedor, es, es otro rollo. Lo que quieren aquí hacer en México es eso, es eso, un, un lugar donde entrenen no un estudio de televisión para hacer peleas. El Apex lo hicieron originalmente para hacer ahí el, el Tough, el de Ultimate Fire y el Contender Series. Y mira pues cómo les resolvió el problema, ¿no? Porque pues llevan como 20 eventos en el, en el Apex este año, ¿no? Los cuatro pay-per-views, el de 250, 252, 255 y 256, y un chorro de Fight Nights y las, las 10 de Contender Series. Entonces les ha salvado el trasero tremendamente. Y ahora que van a hacer el hotel... El hotel Ojo, no es para que la gente vaya y se quede y que va a ver como el Hard Rock, ¿no? Que está la guitarra de, de este de Brian May o, este no sé, el traje de Prince. No, o que aquí no van a estar los guantes de Tito Ortiz o cosas así. Es un hotel para estas logísticas. Hoy tienen dos hoteles completamente cerrados para gente de UFC. Un Holiday Inn, que es donde me tenía que quedar yo para hacer la cuarentena, con, donde se queda ahí la comisión, donde se quedan los técnicos que hacen la transmisión todo el staff, y otro hotel para las cuarentenas de los de los peleadores eh, que estaba muy cerquita del estado de Nuevo Los Raiders. ¿no? Entonces, este son, son dos hoteles completos de los que están pagando. Si ellos tuvieran su propia instalación, esto le estaría resolviendo muchísimo. Y obviamente, con lo que se dieron cuenta de la funcionalidad ya del Apex, yo creo que el año que entra van a ser varios Fight nights chiquititos ahí en Las Vegas, ya con gradas en el Apex caben 2,200 personas, 2,300 personas. Entonces puedes hacer Five de chicos en lugar de estar yendo a, a lugares muy pequeños, en Oklahoma, en, en Ohio, etcétera, etcétera, que, que hacen cuatro o cinco veces al año. Los puedes meter en Las Vegas sin hacer mucho ruido, con buenas peleas, con buen este con buena cantidad de aficionados, con 2,000, 3,000 personas y, y hacer una transmisión de tele como la que ya tienes ahí montada, que no te cuesta estar haciendo viajes, rentar iluminación, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, el, el P.I. está en marcha, pero pues hasta que no se regularicen las cosas no lo van a, no lo van a empezar. Elias Pérez Guevara, ¿qué sigue para Yacaré? Mira, yo creo que no lo voy a matar todavía a Yacaré, pero está a una pelea de que siga los pasos de Romero, eh, de, de Junior Dos Santos. este Se nos está yendo una generación de grandes peleadores, de grandes leyendas de la MMA. Sidey se refiere a la cobertura. Ojalá... Eh, más de los que ven en el lance colaboradores, gracias a Gracias a todos los que ya son colaboradores desde hace rato, ¿no? Han ayudado muchísimo. Luis Castañeda dice: Ya se podrá considerar una estrella de la sea Brandon, pues eh, no una superestrella, pero sí uno de los peleadores que, la, que los fans quieren ver, los fans de todo el mundo, porque Brandon se ganó a los fans de todo el mundo, no nada más a los latinos. Vi, veo a muchos brasileños que le están poniendo a Brandon grande luta. En mi entrevista hay muchos comentarios en portugués, muchos reconociéndole, este por ahí un par de amargados que. Que le quieren quitar mérito, pero se ganó a los fans de todo el mundo, ¿no? este Entonces, pues no diría que está entre las cinco tops, pero sí es una estrella de la, de la categoría, ¿no? Le recortó muchísimo, si no es que ya alcanzó a Yair, ¿no? este Con, con esto, con la frescura de la pelea. Vamos a ver cuando regrese Yair, si la pelea con Sabita es muy buena. Obviamente, Yair es el que genera más ruido, ¿no? Yair ya tiene muchos más años en este, en este nivel, en el top 5, eh, ya le ganó una leyenda como Guille Penn. Este fue, fue campeón de top, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí van, ahí van, ahí van, ¿no? Hoy tenemos poquitos mexicanos en el UFC, ¿no? Están Cazula, Turbo, Mowgli, eh, Irene, Alexa, Jair y Brandon, o nacidos en México, pero hay cuatro que están en el top de su división, ¿no? Mowgli dio un buen salto de, de, de calidad, ¿no? Cazula... Eh, Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver si puede sacar ya su primera victoria. Y en el caso de Alejandro Pérez, pues queda desafortunado porque tiene una muy buena pelea con, con este Tomás Almeida. Él quiere regresar en febrero y vamos a ver si le dan pelea para febrero. Eh, Brandon Alcántara, dice Papá Legaspi Jaja, Tony ya dio lo que tuvo que dar, dice Brandon Alcántara. Eh, mira, yo con el caso de Tony yo creo que no. Yo creo que, eh, pero si se lo platicaba antes, ¿no? Creo que Tony, a Tony le hubiera venido bien un descanso como el de Ortega, de más de un año. Que fuera largo, que se, que se repusiera al 100 físicamente y sobre todo al 100 aquí, ¿no? Porque fue una pelea, aunque Tony nunca lo va a decir, pero una pelea como la de Gechi es muy traumatizante, ¿no? Son demasiados golpes muy fuertes, alargada demasiado, ¿no? Se puede haber acabado un par de rounds antes, este... Porque el resto nada más era Tony, está recibiendo, 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 y buscar un, un, un Ave María, como le llaman, ¿no? Un de esos codazos, un spinning back fist, que lo. que sentara a Getchi y encontrar un milagro, que ya no iba a llegar. El mismo caso de Ortega con, con la pelea de Holloway. Entonces, son peleas que a lo mejor, si las pierden en el primer round, ni modo, ya se perdió. Perdón, ya me están comentando y me faltó Teco, obviamente, sí falta, Teco que acaba de pelear. Eh, y, y sé que hay muchas críticas en el caso de Teco, pero. Pero Teco, este. Eh, peleó muy bien el primer round, yo lo tuve que ver en la tele porque estaba entrevistando a Elia Tupuria estaba ya acomodado ahí para entrevistar a Elia y estaba viendo en un monitor, pero yo vi el primer round totalmente de Teco, ¿no? A lo mejor como no lo, no lo vi al 100% de atención pero yo ahora estaba, dije, la va a ganar Teco se, se cayó en el segundo eh, bueno en el caso de Tony creo que hubiera sido bueno que se esperara un poco más, que se esperara a ver qué pasaba con la pelea de Connor y, y, y Dustin y para marzo, abril entonces pensar en su regreso, ¿no? Eh, pero a veces al peleador le gana primero, bueno, pues las ganas de trabajar que es lo, pues, ellos viven de eso, son peleadores y luego las ganas de sentirse un tipo duro y creo que Doni Tony algo debe haber aprendido de, 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 esta, de esta pelea porque creo que si sí, Charles O'Bronx es muy buen peleador pero no es tan superior a Tony como lo que vimos el, el sábado Carlos Aguirre se viene de nuevo la pelea varias veces, un figuereido muy sucio dice Brandon Alcántara Mario Elías Padilla está viendo eh, a ver, de pronto llegaron muchas notificaciones, Eduardo Huerta Rangel dice, excelente trabajo, extrañaba extrañamos la Ciudad de México, fíjense que ya me ha tocado estar fuera, nunca he vivido fuera de la Ciudad de México, pero sí he hecho coberturas muy largas, eh, de los Juegos Olímpicos tres veces, que son las más largas, este que normalmente nos damos 40 días, o un poquito más de 30 días, este porque casi siempre es una semana antes de que arranquen los Juegos, y nos quedamos una semana después, o nos vamos acomodando ahí, este... Entonces, esta es la vez que más tiempo estaba lejos de, de, de mi casa. Ya me urgía dormir en mi cama, ir a mi baño, este, encontrar mis cosas. Pero la verdad es que, eh, sobre todo cuando estaba en el Contender Series, me la estaba pasando tan bien, porque era evento martes, evento sábado, evento martes, evento sábado. O sea, que te pasa el tiempo súper rápido, súper rápido. Y en el Inter, además, eh, de entre las dos veces, cuando fue a la isla, tuve la oportunidad de venir a Lux, acá en, en Monterrey. Entonces, tuve muchos eventos de MMA este año. En este año, tan difícil para todos... Eh, difícil para mí mucho en muchas cosas este, emocionales y, y este y, y económicas eh, obviamente porque los ingresos de todos bajaron eh, pues me dio esta fortuna ¿no? era el año en el que todos hubieran apostado porque yo iba a caerme en lo, en lo este, en lo, en lo, laboral, que a lo mejor no iba a poder cubrir UFC, este, y miren, nunca había tenido un año, así nunca había tenido un año de 20 eventos Lo más que había cubierto eran 13 yo quiero ver, Luis Castañeda dice, yo quiero a ver la pelea, pero no está en Fight para ¿sabes cuánto tardan en meterla? No, no hay una semana, más o menos. Ángel Guajardo dice, el grano. El ganador Magrero contra poder ser el próximo retador, dice Brandon Alcántara. Y, y yo creo que van a ser, van a esperar a ver qué pasa primero con, con, con Javid. Yo creo que si gana Conor, Javid les va a decir que no. Javid no le interesa nada la, la de, de, de Conor, pero yo creo que con Charles Oliveira sí, sí pelearía. Javi, Esto es una especulación 100%, no tengo nada de información. La reunión es el 22 de enero, hay que tener paciencia. Deina se va a sentar con él, este, 21 o 22 de enero, un día antes de la pelea de, de Conor se van a reunir. Jair Rodríguez, ¿qué pasó? Yair está elegible para pelear a partir del 8 de marzo y sé que la UFC quiere que pelee el 13 de marzo. 13 de marzo que es el pay per view de marzo que debe ser, a ver, 257 es el de Conor, 258 es el de Febrero, 259. En UFC 259 podría ser. Eh, ya les he platicado más en el de colaboradores cuál quieren que sea el estelar, pero es una muy buena oportunidad para que pelee Jair. Eh, sé que sigue haciendo por ahí un poquito de, de coraje la gente de, de Sabit con justa razón, porque la pelea se les ha caído tantas veces que también hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? Este... Cuando no es una cosa es otra. También hubo una lesión y también hubo una negativa de Savid a venir a pelear en la Ciudad de México. ¿Eh? También eso hay que, que reconocerlo, ¿no? Savid no quiso venir a México. Y cuando peleó con Stevens ya ir. Segundo round, en el segundo 0-40, Figueredo le pique el ojo a Brandon. eso por segunda vez. Y seguido de eso, le empieza a tirar golpes. Fue muy rápido ese piquete. Ese es el que Brandon siente que lo lastimó. Eh, Oliveira contra Porier, Conor por el campeonato. ¿No crees? Yo creo que van a meter en esa mezcla... A Michael Chandler entonces probablemente hagan Chandler contra Oliveira y Porier contra Conor y de ahí sacar si sí, hay un cinturón interino o sea que si sí hay que hacer un perdón un vacante si sí hay que hacer un vacante Adrián LZ o no, LC más o menos no veo no bien lo que es nada que reprocharle a Ferguson ya fue su tiempo esa historia muchos en la elite de los ligeros Gerard Chavarría dice saludos papá Legaspi Elías Pérez Guevara, ¿cómo entra eh, Chandler en este mire que tenga la visión Bueno, pues lo acabo de comentar, creo que ellos lo van a poner contra Oliveira. Aunque Charles quiere ser suplente para la pelea de de Porier y de Connor vamos a ver si le dan ese chance. Sería muy buena idea. Si imagínense que se caiga Dustin y, y entrara Oliveira. Mucho más riesgo para Connor en el piso, ¿no? Los piquetes de ojo en el grappling, ¿qué pasó ahí? Sí, incluso... En el, en el cuarto cuando Brandon tiene la posición, yo sí vi que le estaba picando el ojo y Brandon le empezó a gritar, ¡Ah! <ríe> o sea, te, les digo, es muy fácil decir, sin la deducción hubiera perdido, claro, pero es que sin las cosas sucias de, de Figueredo, ¿cómo hubiera sido la pelea? Habría sido una pelea diferente, entonces los hubieran no existen. Gonzalo, ah, no estoy en el comentario, Brandon Alcántara, pero ve las fotos del campeón, sus ojos... Puro golpe de Brandon y Moreno de puros piquetes de ojos. Muy bien. Metió muchos jabs, muchos jabs, muchos jabs. Por eso eh, el ojo el ojo que tiene más lastimado donde le entraban los jabs a Figueredo. No, y Brandon peleó muy bien. Fue un peleón de Brandon. O sea, tomen en cuenta la clase de bestia que estaba enfrentando. O sea, venía de finalizar en el primer round... Uh, Alex Pérez, que, que era el 4 de la división, no era que eh, se lo sacaron de la manga. O sea, estaba cerca también Alex Pérez y venía de tres finalizaciones y de finalizar a Formiga, que Formiga es el único que le ha ganado a Figueredo en un UFC. O sea, también tenía sus argumentos a Alex para pelear por el título. Venía de finalizar dos veces una leyenda de la división como Joe Benavides. O sea... Samuel Mancera es en el cuarto fue muy superior moreno. Coincido. El cardio siempre favoreció a McLovin. También coincido. Jarvis Sabri dio 2-3... Y 4 de Brandon. Bueno, yo coincido en el 3 y el 4. El 2, hay gente que vi que se lo dio a Brandon. Yo se lo di a, a, a Davison, pero como siempre les digo, esa es mi perspectiva. ¿no? Yo nada más tengo un ángulo. ¿no? En la tele hay muchos más ángulos y se puede percibir mucho mejor. Samuel Mancera, ojalá no se nos escape el sueño de ver un mexicano campeón del UFC. Pues va a ser una cuestión de tiempo, ¿eh? va a ser tarde o temprano. Si no es Brandon en la próxima, puede ser Yair, puede ser Alexa, puede ser Irene. Eh, viene una generación. De muchos peleadores eh, jóvenes que yo creo que en unos 5 o 6 años van a estar ahí, ¿no? Este eh, Lacey Boy va a tener una nueva oportunidad, Alejandro Gallito Flores, eh, Daniel Selhuber, eh, obviamente Carlos Lobo Rivera, Genaro Valdés, que también viene muy bien. Este, vienen muchos, vienen muchos que, 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 les, va, que les va a costar un poquito llegar, pero ya una vez que estén ahí, creo que varios van a despuntar en sus divisiones. Si de Brandon ganó el tercero, debió ser 10-8. No, Luis, no, no, porque Para un 18 tiene que ser un dominio demasiado eh, claro y sobre todo, los 10-8 normalmente son rounds en los que pasa mucho un peleador arriba de otro en la posición. Así de eso que se avientan 3 minutos y medio, cuatro, con la monta completa y que está castigando y aunque se gira, le mete codos, etcétera, 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 etcétera. Eh, como fue el primer round de, de, de este... Charles con Tony. Se necesita mucho más dominio. Me acuerdo un empate tres rounds entre y Penn y John Fitch, Eduardo Huerta. Pues déjame revisarlo. Sabo Rojas dice, bastante. Muchas gracias. Qué bonitas combinaciones hizo sí, Brandon. Sí. Eh, el 1-3-6 que le estaban mandando, ¿no? este, Es una combinación muy peligrosa, ¿no? Y puede, puede hacer mucho daño. Renzo Búfalo Alfa dice, saludos desde Perú. Saludos. A Perú, eh, Luis Gutiérrez, los fans deben entenderle un poco más al sistema de puntaje de cómo cada round es independiente. Eso es lo clave, esa es la clave. Que tengan que entender que el juez termina la pelea, pone su 10 o 9, entrega la tarjetita y ya no puede cambiar después, ¿no? Nosotros, obviamente, nuestro criterio puede decir después, ah, sabes que no, sabes que siempre creo que ganó tal, ¿no? Pero el juez, una vez que entregó la tarjeta, esa tarjeta se lleva a la mesa de cómputo y ya. Ya, no se rectifica. Si el juez vio ganar, tal, 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 ¿no? Y el juez no califica como un, como un todo. El juez termina el round y lo entrega. Si el juez luego se arrepiente de lo que puso en otro round y compensa, comete un doble error y sí puede hacer un desmadre de su tarjeta. Yo creo que hay jueces que luego hacen eso y por eso de pronto usan unas tarjetas que dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué pasó eso? No? Porque, son, son, porque son humanos los jueces, pero eh, el juez... Eh, califique de forma independiente, son tres jueces, entonces lo recomendable es, si quieren enojarse menos, no porque una cosa es que quieran ver ganar a uno o ganar a otro, pero si van haciendo una calificación en un cuadernito, en una servilleta, no tengo un ticket del súper, por ejemplo, vas haciendo tu tarjetita, no Moreno 9, Figueiredo 10, Moreno 10, Figueredo 9, al final computas, y ya no te vuelves loco, porque si, pi si quieres ver la pelea, no, pues yo la vi pareja, deberían empatar. O, o el error de decir, está para una dividida. Eh, una dividida nada más significa que, que los jueces vieron peleas diferentes, que vieron desde sus perspectivas diferentes, tuvieron apreciaciones diferentes. Hay peleas muy cerradas, que no son divididas, y hay peleas muy disparejas, que terminan en decisión dividida, porque un juez la vio completamente diferente. Entonces, no significa que peleaste mejor porque tu decisión fue dividida, significa que los jueces vieron mal tu pelea. El cabeceo de Brandon lo aplicó al estilo mexicano. Fíjense que yo escribí ese artículo para, para ESPN. Me invitaron a escribir en ESPN esta semana. Y algo muy importante que, que ajustó Brandon en, un, en el último par de años, desde la pelea de Pantoya, que la pelea de Pantoya le pegó brutal. Pantoya las dos veces lo conectó muchísimo a Alexander Pantoya, en la de Chile y en la del TOF, eh, Ahora cabecea mucho mejor. Tiene un estilo mucho más de boxeo mexicano. Trabaja con eh, el coach Drift Cortés que trabajaba con Brandon Ríos, con Antonio Margarito, etcétera, etcétera. Entonces trae un estilo más puro de boxeo, ya no nada más de boxeo aplicado al MMA, y eso le ha ayudado a que le peguen mucho menos. ¿no? Este, Le siguen pegando bastante, más rivales como este, pero le pegan mucho menos, se le ve mucho mejor el cabeceo, se ven mucho mejor sus combinaciones, porque son unas manos mucho más puras de boxeo, que es lo que espera siempre de un, boxeador, de un peleador de MMA mexicano que traiga un boxeo. Lo que pasa es que Brandon lo primero que desarrolló fue su jiu-jitsu. Y tiene muy buen jiu-jitsu. Todavía no lo hemos visto, ¿eh? Las primeras dos peleas de Brandon, de las tu, primeras tres, sometió en dos. A dos peleadores, dos tiene Ortiz, muy buen luchador, y lo somete. Y a Luis Molca, que tiene un reparto ahí muy interesante de, de artes marciales, y también lo somete. Lo, lo, lo menospreció muchísimo Luis Molca, eso sí. Eh, el ganador de esta revancha pelearía. O, o, ¿O Garbrandt? Ah, creo que te refieres a que pelearía con Garbrandt. Vamos a ver, vamos a ver lo de lo de, lo de, lo de Cody Garbrandt, porque Cody eh, está sufriendo secuelas del COVID, está teniendo coágulos en la sangre, etcétera, etcétera. Él anda muy machito diciendo, yo pero en marzo, tal, tal, tal. Pero yo creo que Deina lo sabe y también por eso dijo, ahorita la revancha, digo, ahorita lo de Garbrandt, tal, 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 olvídenselo. Vamos primero con la revancha y ya después vemos. Entonces, no me sorprendería que si sí fuera Garbrandt el siguiente retador, pero ya para mediados del año, ¿no? para para segundo semestre, tal vez, incluso julio junio, julio, ¿no? Yo creo. Para el principio es del segundo semestre. Eh, dice Dani Candado, buen análisis, muchas gracias, Dani. Eh, julio César, saludos, papá Legaspi, muchas felicitaciones por tus coberturas en estos 2020. Espero más éxitos para ti, que sigas siendo este excelente periodista de MMA, que nos has traído exclusivas de excelentes Análisis de Salud. Y un abrazo, pues. Vamos a hacer lo que podamos para seguirles eh, dando lo mejor, la verdad. Eh, como dice este Israel de Sania, ¿no? There's levels to this, ¿no? Hay niveles en esto y, y la verdad me, me, me da mucho gusto saber que estoy en un nivel, ¿no? Que todavía puedo subir mucho más, que todavía puedo este, ganarle a los tops, ¿no? A los que traen las más exclusivas. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ganando mi territorio. O sea, eh, es como cuando, desde mi trinchera, es como cuando un peleador mexicano le dicen, tú no puedes apoyar con los campeones, o sea, tú puedes ganar a los mexicanos, puedes ganar a los latinos, pero tú no podrías con un brasileño, no podrías con un estadounidense, con un ruso, ¿no? Si un mexicano se lo cree, ¿no? Pues está mal, ¿no? Si un peleador mexicano, claro que no, y ahí está la prueba de Brandon, y está la prueba de Yair, Alex, Irene, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y muchos de los que han llegado eh, lejos, ¿no? Eh, Polito. Eh, Goyo en su momento, ¿no? Que llega con tres con tres finalizaciones de primer round, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo también me la creo, yo también me la creo que puedo ser el mejor periodista de MMA del mundo, ¿no? Del mundo, no nada más de Latinoamérica, no nada más en español, ¿no? Tengo mucho que mejorar, tengo que seguir trabajando mi inglés, este, seguir haciendo muchas entrevistas en inglés, platicando, etcétera, etcétera, para, para, para ser cada vez más fluido y, 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 y que te de, den más entrevistas y que te den más confianza, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos, ahí vamos, creo que... Es una carrera mucho más larga que la de los peleadores y ahí vamos ganando un terreno. Ricardo Hernández envió 53, muchas gracias. Ricardo. Luis Gutiérrez envió 100, muchas gracias. Julio César, más o menos cuánto cuesta tu computadora. Ahí se le había leído. Eh, Eduardo Huerta dice, ¿crees que con tu trabajo y el de Brandon hay otros medios como México y Trabajo Azteca que volteen a ver el MMA? No sé. No sé, no sé, la verdad este, estoy muy decepcionado de lo que vi esta semana. Eh, Cuando fue la, de, la, la semana de UFC de, perdón, de 180, la primera, el primer evento en México, me acuerdo que puse un post en Instagram y les puse bienvenidos a todos, súbanse al tren, vengan, caigan al tren del, del mame, no que todos sean expertos de MMA, este, que hoy todos, todo el mundo sepa lo que es el MMA, porque, eh, porque si no somos más, no, no se crece no se crece porque si no somos más no hay marcas que se interesen en los peleadores que patrocinen eventos locales no como Lux como eh, UWC este como las la ligas de desde de, 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 de Budo que ahora son nuevos los de JFL la, la que quieran la que se les ocurra este que haya patrocinadores que digan quiero quiero entrarle porque mi marca se va a ver en la tele no este si es UFC y no lo pelan, imagínense las ligas locales no fuera de las que tienen los derechos por ahí de transmisión y eso no, no los pela a nadie, ¿no? Y así fue, o sea, Fox tenía los derechos, cuando se va a Televisa, lo deja de cubrir 100%. Televisa tiene los derechos, lo cubre, porque obviamente es su interés, y se va a Fox otra vez, y a Televisa, el MMA le importa en lo absoluto, ¿no? Este, ESPN es el socio en Estados Unidos, entonces por ahí le dan un poquito más, y a lo mejor cae algo de contenido para Latinoamérica, pero no es su foco, porque ahorita en México no tienen los derechos, ¿no? entonces, yo estoy muy decepcionado de lo que pasó en los medios, la verdad pensé que iba a haber mucho más contenido, pensé que a lo mejor algún otro reportero iba de México, de algún otro medio pero, pues así fue así fue, nosotros vamos a aguantar hasta donde nos dé el cuerpo eh, eh, Alfredo Sánchez Gómez ojalá, ojalá que la revancha en el evento numerado y el mejor en la Nación de México llena no creo, no creo, ojalá que la primera defensa de Brandon, si Brandon gana que no va a ser nada fácil ya pudiera ser en México con público, ojalá. Pero pero esas dos cosas todavía falta mucho. Primero, para que público en, en una arena que no sea en Abu Dhabi, ¿no? Porque en Abu Dhabi parece ser que ya están encontrando las condiciones. Eh, y segundo, este, el evento, la creo que la pelea va, a lo mejor no va a ser estelar de un pay-per-view, pero creo que puede ser ahí en su lugar, de, de, en el pay-per-view, con alguien de. este, con algún otro cinturón como el Welter. Eh, incluso con el BMF, ¿no? Cuando cierren Cody contra, contra Jorge este, O Willy Shang cuando defienda O Piotr Jan cuando defienda no, Tener dos de cinturón Incluso con Valentina Shevchenko como ya la combinaron eh, Con Amanda podría ser también no, este, Una pelea de dos cinturones Una carrera de dos cinturones Y México, me duele mucho decirlo Pero yo creo que no vamos a tener evento en vivo hasta 2022 Desafortunadamente Y finales de 2022 cuando se reactive todo esto, piensen en todos los mercados que no ha podido ir al UFC, a los que iban ya normalmente. Hacían 5 o 6 eventos en Europa, no ha habido ninguno. Hacían 5 o 6 eventos en Asia, no ha habido ninguno. Hacían 3 o 4 eventos en Australia, no ha habido ninguno. Ha sido un año muy difícil en ese sentido para, para el UFC, ¿no? Hace un, hace un año muy, muy complicado. Entonces, cuando se reactive todo, van a tener que decir, bueno, pues a ver quién nos, nos dejan más lana. Pues los británicos, ok, vamos al Reino Unido. Luego, ¿quién más nos deja la lana? Australia. Pues vámonos con un pay per view Australia, ¿no? Además, tienes dos campeones australianos, ¿no? Este. O uno neozelandés y otro australiano, eh, con, con Adesanya y con. con este. con Alexander Volkanovski. Este, luego Asia, ¿no? Porque en Asia están abriendo muchas cosas, allá ya está el pie de China funcionando, etcétera, etcétera. Luego Brasil. ¿no? Que también puede estar en pay-per-view con campeona brasileña como Amanda o el propio Davison. Este, después ya viene Latinoamérica. Después de todos esos mercados, ya viene Latinoamérica. Este, y obviamente México, que es el que encabeza lo, lo, lo que puede generar ingresos, etcétera, etcétera. Las condiciones del, de, del viaje más corto, la arena, que la Arena de México está súper chingona. Aunque ya en, en, en Argentina creo que el estadio este de tenis eh, les, les funcionó muy bien. En Chile y en Uruguay las arenas están muy bien. En Perú les falta una arena así nuevecita que digan, esta nos va a convencer, pero en cuanto hay un venio así en Perú que digan, esto es, van a ir a, a, ir a Perú, este, sin duda, y obviamente ahí sería una posibilidad alta de que llevaran a, a Valentina, eh, pero va a ser hasta el 22, desafortunadamente. Me entraron unas estrellas aquí, muchas gracias, pero ya me movió todo, entonces denme un, unos minutitos. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Bueno. Muy, muy, ya no, no sé si me, se me fueron algunos. Mil disculpas, pero es que son demasiados los que ya ten, que tenemos aquí ahorita pendientes. Luis Gutiérrez dice, La esquina de Brandon los vi mucho mejor esta vez. En la pelea de Roybal los vi un poco desordenados. Se gritaban todos. Eh ha escuchado muy claro Raúl y entre rounds también todo con mucho orden. Eh... Si <risa> sí, saben que eso de todo creo que les... cuando estaba tratando de cerrar el mataleón Brandon ahí empezaron a gritar todos, pero lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien, este, lo hicieron muy bien creo que en las dos peleas y también lo hicieron muy bien en la de Cota y también lo hicieron muy bien en la de Teco. este, la verdad eh, me gusta mucho esa esquina son A, a Macio lo, lo quiero mucho, me llevo muy bien con él desde hace muy buen, muy buen rato, eh, con Marcelo también tengo muy buena relación, cotorremos bastante, este y además son dos tipos inteligentes, dos tipos que entienden del negocio, que entrenan todos los días y que todavía tienen una carrera por, por delante, eh. tanto Macio como, como este Marce... Están buscando llegar al UFC. Marcio ya tuvo su momento, ya peleó, está buscando una segunda oportunidad. Y Marcelo realmente, y este es un tema que quiero abrir un paréntesis, el, el he leído y he visto mucha ignorancia por ahí en el tema de Marcelo. Dicen, ¿por qué Marcelo no lo quiere el UFC? El UFC sí quiere Marcelo. El UFC ya le ofreció a Marcelo Pelear cuando fueron a Argentina. El problema tenía contrato con Combate América y si salirse de su contrato con Combate América era imposible. Ok, pasó. Marcelo ya no renueva con combate por lo mismo, por la, por la, la, la idea de poder pelear en el UFC. ¿Qué pasa este año? Este año. Hay muchos consulados cerrados. La situación de las visas de trabajo para el UFC está muy complicada, ¿no? Antes era mucho más fácil. No que fuera fácil, ¿eh? Porque hay muchos peleadores que batallaron muchísimo para que les dieran sus visas de trabajo. ¿Por qué es necesaria una visa de trabajo? Muchos dicen, pero es que si puede entrar Marcelo... Hay dos tipos de visa. Eh, bueno, hay muchos tipos de visa, pero... La visa que tienen los turistas se llama B1 y B2. Esa visa es de business and pleasure. Esa, esa visa te permite ir a hacer cosas de trabajo. Es decir, yo vendo estos vasos, ¿no? Este Y los hago aquí en México y los quiero vender en Walmart, en Estados Unidos. Ah, bueno, entonces voy a una junta con la gente de Walmart en Estados Unidos porque quiero exportar mis vasos. O, aprovechando también. un traguito de agua. En, eh, o qué es decir, este, yo armo este, bicicletas en México. Pues voy a ir a comprar unas piezas que solo venden en Estados Unidos. ¿no? En el caso de Marcelo, él tiene una visa... B1 B2, con la que puede entrar ¿sí? a hacer una parte del trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que a Marcelo, no sé cómo sea, cómo lo, lo hagan entre ellos, pero si alguien le paga a Marcelo como esquina, es Brandon directamente. ¿sí? Es decir, Brandon recibe una bolsa, de ahí le paga a su manager, a su coach principal y a sus otros coaches, ya sea que a su coach de boxeo, su coach de jiu-jitsu, los que fueron en la esquina, etcétera, etcétera. El problema es que cuando trabajas para una empresa estadounidense y cobras en Estados Unidos, sí necesitas una visa particular de trabajo. Por eso es el único papelito que le falta a Marcelo, que estoy seguro que cuando lo tenga, él "Miren, aquí está el papel." Lo van a meter, lo van a meter de última hora. Por ejemplo, si sucediera la oportunidad en la isla, puede que entre Marcelo a la isla. ¿Por qué? Porque ahí no necesitan, porque en Abu Dhabi la situación de los impuestos funciona diferente, ¿no? Tú puedes ir y pelear y, y cobras, etcétera, etcétera. Pero al cobrar en Estados Unidos que te pague una empresa estadounidense, ahí sí ya, si lo haces con una visa de 1B2, te metes en un problema por el asunto de los impuestos, etcétera, 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 etcétera. Entonces veo mucha ignorancia y porque dicen, no, pero es que Cala, ¿cómo? si puede entrar, él ya está trabajando. No, no está trabajando. O sea, está haciendo una parte de trabajo, pero el que le está pagando, su empleador, digamos, la, la, que, la empresa que le paga, no es una empresa estadounidense es su propio compañero, su propio peleador, que es Brandon. Él, el queda la bolsa, el UFC no le paga a las esquinas. El UFC le da el dinero a la comisión y la comisión le paga a, al peleador, ¿no? En la cuestión de las bolsas reportadas, porque sabemos que los puntos del pay-per-view ya se manejan por, directamente con la promoción y, y cuando hay bonos, los bonos también se pagan directamente. Pero bueno, nada más así es el paréntesis. Rápidamente, la verdad a mí me gusta mucho esa esquina eh, de Macio, Raúl y... Y, este, y Marce, ¿no? Macio, desde la pelea de, de Polo Reyes contra Don Hyun Kim, que luego se cambió a Don Hyun Ma, eh, se me hizo brutal. Dije, o sea, Macio va a ser coach, va a ser muy buen coach algún día. Alfredo Fernández, se está acabando una generación de peleadores, pues una gran generación. Eh, ¿Con quién peleará John Jones, Francis o Miocich? Bueno, pues hay que ver primero para cuándo, porque le ofrecieron a Stipe Miocic la pelea para final del año, para este PPV, y no quiso. Entonces, primero hay que ver cuándo. Este, y Johnny, si los quiere esperar. Presente que le voy a a tomar foto con Branton. Pues sí, eh, me, tocó, me tocó estar ahí todo ese momento, to, to, ver todo el momento. De hecho, tengo más videitos que, que no subí porque no eran tan... tan este, Bueno, la verdad es que sí eran momentos personales y ya luego me arrepentí de, de, de subirlos. Eh, de, de Charles hablando con su familia y llorando. Este, entonces Charles estaba haciendo videollamadas. Él ya había acabado su, 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 su ronda ahí de entrevistas. Y le pidió a la gente de, de UFC que se quería esperar a, para platicar con Brandon, para felicitarlo. Porque él ya se tenía que abrir la, la conferencia. Entonces, este Charles se quedó y ahí está el video que subí. Hasta que vio que ya llegó Brandon, que se acomodó ahí, le dio un abrazo, le felicitó, Brandon también, etcétera, etcétera. Pero lo quería felicitar. O sea, eh, se ve que Charles vio la pelea y, y se convenció. Se este, el MH, por ahí vi... Es lo que les decía, ¿eh? Brandon no se ganó a los mexicanos, se ganó al público, de todo el mundo por ahí vi una reacción de Nate Díaz y Eddie Álvarez en Twitter con buenas palabras para Brandon cuáles viste tú Legaspi pues vi muchas la de Eddie Álvarez este, dijo que ya era fan de por vida Kai Cara Franz también que peleó con él en, en el año pasado estaba ahí feliz eh, dice Alfredo Fernández Osorno Mogli Teco creo que es de hace rato que se me olvidó Teco no pero Mogli sí lo mencioné Mogli dije viene de ganar la semana pasada este y viene dije viene de una victoria importante que seguramente le va a dar para arriba me faltó Irving Rivera sí el, el caso de Irving eh, obviamente también nacido en México, también debutó Víctor Gutiérrez, pero eh, Víctor que nació en Guadalajara, pero vive en Alaska, e Irving que nació en Ciudad Nezahualcóyotl pero que está en este eh, en Florida desde muy chavito. Entonces, eh, son nacidos en México, sin duda alguna, eh, están en la lista de los, de los que yo, en la lista que, que ven por ahí, yo la empecé con Rodrigo, este, no la han robado todos, de ahí la agarraron los cabrones porque no existía como estadística, pero ahí están, ahí está, y el último es este eh, Víctor que, que perdió en, en, en su debut. Eh, pero una disculpa, tienen razón, o sea, tienen que estar también ahí en, en, en la lista. Y Irving va a pelear otra vez en marzo, eh. Este, eh, un gran peleador con unos huevotes, lo que hizo en, la, en su debut de ir este, con Giga Chicatse, con tres días de anticipación, una división arriba, cuáles tres días fueron como 46, 45 horas de anticipación. Eh, entonces sí, eh, los tenemos un poquito fuera del mapa porque no se desarrollaron acá, no pelearon en el, en el, en el circuito local y viene también eh, esta Monserrat Conejo que ya sí peleó mucho más en México eh, aunque ya tiene rato viviendo en Los Ángeles, allá en el Kings MMA y en El Paso con, con Víctor Dávila directamente y eh, Lupita Godínez. Lupita Godínez está muy cerca de, de, de debutar en el UFC, eh, la campeona de LFA de las 115 libras, nacida en Aguascalientes, pero desde los 14 años se fue a vivir a a Vancouver y ahora representa a México y a Canadá. Varios me de Irving. Eh, ¿Crees que haya peleadores mexicanos que corten el UFC? Pues eh, va a haber de muchos países, entonces es probable que, que haya al menos un mexicano. Eh, Alejandro Díaz, chingado, llegue tarde. Ahorita lo puedes volver a revisar. Jesús Bautista, ese tal vez Teco, creo que te refieres a lo del corte. Mariano Álvarez, ¿qué cera utilizas en el pelo? Pues esta no es mi cera. <risa> Hoy llegué obviamente directo a la barbería. No sé si me vieron la semana pasada, pero ya estaba así de que eh, ya no me aguantaba la cabeza. Entonces no sé cuál me pusieron ahí en, el, en, en la barbería. Por eso es no tan copetón. Pero ya los siguientes días yo creo que no me van a ver así. Eh, ¿Cómo va la situación de Pantera después de la sanción? ¿Crees que tengan nuevamente contrato? Saludos. Tiene contrato y les digo que quieren que pelee el 13 de marzo. Todavía no es oficial, pero por ahí andan en eso. Se le ve mucho futuro a Topuria. ¿Qué opinas? Dice Dani Quiñones. Completamente de acuerdo. Es una bestia, es una bestia. Tiene una lucha brutal, tiene unas manos extraordinarias. Eh, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver de vuelta. Están dejando fuera a Justin de la ecuación y creo que debería estar sí o sí. Yo creo que Justin va a ser el primer retador, Javi Contreras. O sea, una vez que tengamos la definición de que si es Javi contra alguien o que si hacen un vacante... Yo creo que Justin va a ser el, el, el primero en retar. O sea, ya sea que el campeón, digamos que en este mini tornado, ¿no? de Conor contra este Dustin y Dustin y Olivera contra Chandler, de ahí salen los dos este los dos al título vacante. Y después Gaethje lo tiene ganado, lo tiene ganado ser el siguiente retador. Él no tendría que, se me haría un error que le hicieran pasar otra vez a Gaethje por una pelea para ganársela del título, ¿no? Yo creo que y está. Entonces, que era lo que me hubiera gustado que pasara con Tony. Gus León Padierna, dice: es el mejor Legaspi. Muchas gracias, Gus. ¿Qué pasará con Ferguson? Este, Yo espero que le dé una pelea de rebote eh, en unos cinco o seis meses. No lo quiero ver pronto, quiero que, que sane y que se... Sobre todo que mentalmente esté bien, para que veamos al Tony del potencial. Yo no lo veo retirarse, ¿eh? Esteban eh, Quirós eh, dice, perdón, antes Eduardo Huerta dice, Olivera somete a Conor, es una probabilidad, porque eh, Olivera puede someter a todos menos a Tony, ¿no? que vimos que, que tiene brazos de hule. Esteban eh, Quiris dice, Nachito Bamontes, aún no hay fecha para él. Ya les había comentado en el chat de, de colaboradores, lo quieren debutar en febrero, pero todavía no hay rival. Javi Contreras dice, mi opinión es que va a ser Justin contra Chandler, el ganador contra el ganador por ayer y por debajo una espera a, a Charles. No creo, no creo ahorita con la frescura. Eh, y sobre todo es que viene de perder Justin Gaethje también. Viene de perder ya la del título. Tristan García dice, orgullo mexicano. ¿Sabes cuando pelea el Indolfo Delgado? El boxeador, no, la verdad no, no, no tengo idea ahorita. Ricardo García, pero... Brandon es el mejor peleador que tenemos, siempre lo he dicho. Yair tiene más fama. Pues bueno, lo más que también pues, son, son cuestiones de, de, de observación. ¿no? Yair tiene un striking mucho más atlético y espectacular que el de Brandon. Eh, tiene mejor lucha tal vez, pero no tan buen jiu-jitsu. ¿no? Entonces, todos son complementarios, Pues todos los peleadores son diferentes. Entonces, a mí se me hace un poco ocioso comparar a Yair con Brandon, porque pues Yair es 145 y Brandon es 125. Ah, les Gutiérrez dice, por eso sería 18, porque me refieres al punto que le quitan. Sí, sí, yo lo tenía así, 18. ¿Crees que Draco llegue pronto al UFC? Aunque no sea tan joven, puede hacer cosas grandes, Carlos. Yo creo que Draco está para el UFC desde hace rato. Este, Más bien, creo que se los está pasando el tiempo y, y, y como dices, natural. Ya ¿no? o sea, arriba de los 30, pues el, 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 el declive es natural. Entonces, me hubiera gustado ver a Draco para el, en el UFC desde el año pasado. John Jones contra quién va a pelear. John Jones va a esperarse por el título completo. Ya, ya lo veo que ya cruzó la barrera y ya no lo veo cortando ahorita 205 para lo de Adesania. La verdad. Más o siempre gritaba dos ninja. Pues sí, adivinen cuál es la ninja. No, no quiero ahí revelar los códigos, pero pues ahí. Este, si ven la pelea, podrán ver cuál es la ninja. ¿Cuándo ves a John Jones y contra quién? Pues ya lo decía. Alexis Martínez. Deberían de no gritar tanto en la esquina de Entram. A veces parece que es desesperante porque gritan dos y es difícil escuchar como peleador. Yo creo que no. eh Yo creo que sí estaba entendiendo muy bien Brandon y, y respondiendo muy bien a lo que le mandaban. Sé que es poco habitual para ustedes, este pero no son la esquina más ruidosa. ¿eh? Hay varias esquinas más ruidosas. Ahorita que estuve pues, en el Apex vacío y también en Lux vacío y así. Hay muchas esquinas que gritan muchísimas cosas. Eh, lo que pasa es que la verdad este, tiene un vocerrón, Este Mar, Macio y, y Marce. ¿Qué pasa con lo de Goyo? Han sido tristísimos los últimos dos años de su carrera. Pues. Eh, pues no hay otra cosa más que decir que pues. No. No era lo que se podía visualizar. Porque le ofrecieron muchas cosas buenas. Pero fue un error si sí, se combate a América. O sea, no, no hay más. ¿no? no le dieron nunca la pelea el título. Eh no le pagaron lo que le iban a pagar y de una serie de decisiones afortunadas no la, la, la segunda pelea de Velator ya la vi ya mucho mejor pero también lo vi un primer round en el que tenía que recuperar su confianza de cómo lo noquearon en la pelea anterior, entonces a, a Goyo le queda una pelea de contrato en Velator. Eh, tengo entendido que se si han estado haciendo que en cualquier momento le ofrecen pelea, ojalá que se la den pronto y que lo veamos este, al 100, que veamos al Goyo que conocemos porque todavía tiene mucho para dar, ¿eh? no sé si después de este le va a dar otro contrato en Velator, pero tiene mucho para dar ¿Qué sé de ti? Pues solamente que ya está terminando la suspensión y que en cualquier momento lo vamos a poder ver de vuelta. Eh, ¿Qué pasó con Cron Gracie? Pues lleva más de un año sin pelear. Eh, no sé si sea una situación de, de visa o de lesión, la verdad. Pero es que hay muchos peleadores que este año no han peleado por causas muy extrañas. ¿Por qué en el MMA no contratan eh, entrenadores de boxeo como Don Nacho Baristán y de ese calado? Ahora que escucho su análisis de que sirve mucho que cochen gente experta. Eh, sí hay... Coaches de boxeo Que también hacen MMA Pero no son No son la 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 ¿Cómo se llama? No son la norma ¿No? Ay, eh, ¿cómo se llama este Abel? Abel ay, 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 ay Híjole, es que si le quito aquí se va a pausar eh, ¿Cómo se apellida Abel? Chingado Bueno, eh, el coach de Copson, tiene un Tiene un muy buen coach de boxeo Que sí, además hace esquina eh, eh, el, hay, hay muchos eh, Sobre todo en, en Las Vegas Que, que, que le duplican no eh, Angelo que trabajaba con, con Jessica Andrachi Y con Fulme Weather Este ¿Cómo se llama el Master Meter? vida Martínez Ahí como chingado, ¿me este sí si hay muchos coches, eh, o sea, Lo que pasa es que yo creo que, que Más bien no hay mucho interés De un coche. De, de ya una trayectoria tan larga como de Nacho Beristein, pues de ponerse a aprender algo nuevo, como serían los niveles del MMA. Y, y lo que pasa es que en el box siempre tienes que tener una postura arriba, no siempre que tienes que estar este, con tu guardia arriba, bien cerrito Y en el MMA tienes que estar cambiando mucho niveles, defenderte de derribos, etcétera, etcétera, sacar golpes desde abajo. O sea, por ejemplo, nunca vamos a hacer un uppercut en el boxeo convencional como el de Cody Garbrandt a Rafael Azzonsau, ¿no? que sale desde muy abajo y... ¡Pum! ¿No? Este, porque eso de los niveles varía mucho en el MMA. Entonces, le implica mucho trabajo al coach. Y sí, lo que sí ha pasado es que si sí hay coaches Por ejemplo, Mike Valle, cuando estaba con Goyito y que también es coach ahora de Yair, etcétera, etcétera, él siempre eh, intenta trabajar con coches de boxeo y de hecho admira mucho a Don Nacho Beristain. ¿no? Entonces, siempre eh, ha buscado como asesorarse con coches de boxeo para mejorar ese tema. Pero... Eh, no veo, por ejemplo, un día a un Eddie Reynoso, ¿no? Entrenando un, un peleador de memea ¿no? aunque se lo pidieran Eddie Díaz o algo así, ¿no? Hay coches que sí desde, desde hace muchos años, este, combinan y lo hacen muy bien, ¿no? Jason Parilo, ¿no? Coach de boxeo, que también ahora estaba en la esquina de Mackenzie Dern. Si vieron todo ese cambio en las manos de Mackenzie Dern, pues bueno, tiene que ver con que está trabajando con Parilo. ¿Quién más puede ser? Este... Pues es que sí hay varios, sí hay varios que, 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 que hacen el, el doble, la doble chamba de, de coachar boxeo. y este, Por ejemplo, ahora Marvin Vettori está con un coach coreano, creo. Hay un coach coreano que es el que trabaja con el zurdo Ramírez. Entonces, de hecho, Vettori, que el, su, su pelea anterior había sido con Carl Robertson, que es zurdo, este estuvo trabajando con el zurdo Ramírez. Boxeo, literal, no. aunque él trabaja mucho con zurdos, que tiene siempre ahí aquel Kelvin Gastelum. ¿Qué tal mis Charlie? Otra vez, excelente contenido que nos brinda. Estoy muy seguro que llegarás muy lejos. Mejor de eso es para ti. Por cierto, se algo de la fecha de revancha entre Figueredo y Moreno, dice Tony Mars. Pues yo creo que será después de marzo. Les van a dar sí su tiempo para que descansen. Ya están los pay-per-views prácticamente de enero, febrero y marzo planeados. Entonces yo creo que a partir de abril, mayo, sí van a necesitar la pelea. Charlie Montenegro dice que bello lloras papá Legaspi, muchas gracias. Nada más es sin enamorarse. José Méndez dice que, dime que él, como que se le cortó. Ah. Pollo Collado, felicidades por ese buen año, hermano. Siempre el tu trabajo y aprendido de él, dice Polo, muchas gracias. Y Polo, pues también que este está con un blog y, y con una página y empezando a hacer cosas muy interesantes. José Méndez, dime que el Pantera regresa pronto. Saludos, papá Legaspi desde Al Totonga, Veracruz. Te, te, se ve, te se ve, no sé qué es el, se vemos desde la cafetería Cabana. Bueno, pues saludos a José, hasta Veracruz. Eh, ¿Cuándo regresa Guzmán? Pues yo creo que va a ser en marzo o abril la pelea con Gilbert Burns. ¿Cómo dice la pelea de McKenzie? Pues me sorprendió totalmente, sorprendió totalmente. Yo pensé que iban a pasar mucho más tiempo en el piso y que si era una pelea mucho de piso. Mackenzie iba a acabar sometiendo a Yandirova, que es la mejor jiu que ha enfrentado en su carrera de MMA. ¿no? Este, no tenía, era la primera vez que no llegaba con tanta ventaja en el MMA, en, en, con, con su jiu-jitsu, pero todas las veces pensé que era superior. Y me sorprendió muchísimo que pasaran tanto tiempo arriba. Pero luego en la esquina, eh, Mackenzie por ahí, esa, esa fue de las que la esquina me quedaba muy cerquita. Mackenzie le hizo algo así a Parilo de que quería ir abajo, y le dice a no, estamos bien arriba, estamos bien arriba, estás muy bien arriba, seguimos así. Entonces... Este, pues no, no sorprendió a ellos porque se ve que era el plan. Sabú Rojas en Perú, no hay una arena para la UFC. Es, es una pena, nada ¿eh? más por eso no han ido a Perú, ¿eh? porque acaban yendo a Uruguay, que es un mercado mucho más pequeño en, en cantidad de gente, porque tiene una arena Pues nuevecita, ¿no? muy, muy funcional. José Rendón envió sin estrés, muchas gracias hubo pregunta también por John Jones Les digo, pues que John ya se va a esperar al que gane de Miocic Y, y engano, no creo que lo debuten ahí sí Con un Yarsinho o con un Seville Gane una de esas, John va por el cinturón O sea, no, no, no subió de división Para ir a cobrar 500 mil dólares Él subió de división para esclarecer un pay per view Que le dije 10, 12 millones de dólares Martín Correa Correa Tragas, Carol contra Cody Para ser retador podría ser interesante eh, No creo que Cody Lo mismo caso, no creo que Cody baje a 125 Si no es por el cinturón la verdad Digo Yo Cody no lo veo ni en la división Si me fuera mi decisión Pero yo creo que Él está haciendo todo este show Porque quiere pelear Por el, por el título Si no pues podría seguir en Gallo No sabes qué para eran coches para el TOF Mírense Yo les había contado en el grupo de colaboradores Que el plan era que fueran Calvin Cater y, y Max Holloway Hace unos tres meses yo creo ¿no? Dos meses y medio Les conté eh, Era uno de los planes si no salía Javid contra Connor. entonces ahorita la verdad no sé en qué acabó, la pelea sí se firmó entre Holloway y Keita para el mes de enero. Primer evento del año, por cierto, 16 de enero. Diego Bonilla, no sé si Figueroa es tan predecible de plano hicieron un super estudio, porque en cada postura que tomaba gritaba en la esquina lo que iba a hacer. Todos los peleadores pueden ser muy predecibles si los estudias bien. no Entonces creo que sí lo estudiaron muy bien. Eh, ¿Qué bandas quieres ver en el 2021? Ojalá Misfits regrese a México. Pues era, esa iba a ser. Eh, fue una de las que se acabaron cancelando, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el festival este, pero este iba a estar bien bueno. Iban a estar los Morphys, Rancid, eh, Misfits. Yo ya tuve la fortuna de ver a Misfits, este, esta reunión de Misfits, el día que sucedió, en la primera en, el, en Chicago, en el Riot Fest. Volé, de hecho, ese fue uno de los viajes más locos. Eh, fue, fue, en fue el día de la función de Hidalgo, Texas, que pues, no podíamos faltar. Estuvo Doyle, estuvo Perry... Estuvo Mowgli, estuvo Teco, estuvo Diablito. Entonces terminó la pelea, hice algunas cosas de las entrevistas, tal, tal, tal. Me fui a, al aeropuerto, volé de McAllen a Chicago, no de McAllen a Houston, de Houston a Chicago, y ya estaba como a las 2 de la tarde en, en Chicago y, y para ver el concierto. Y fue una noche loca, ya ya lo hemos contado en el podcast, me tomaría mucho tiempo, pero acabé en el, en el backstage con los Misfits. Y <ríe> me la pasé muy bien, la verdad. Y luego los vi... Cuando fue una cartelera de fin de año, creo que fue la de Garbrand contra Cruz y Amanda contra Ronda. este En esa cartelera, una noche antes, el día del pesaje, fue eh, cuando tocaron en Las Vegas con Alkaline Trio, los Misfits, en este mini tour que hicieron que Los Ángeles, Nueva Jersey, etcétera, etcétera, con Alkaline Trio. Y, y también, pues, pues iba a ser la tercera vez que los iba a ver. Y muchas, ¿no? Alkaline Trio, este, a los Bouncing Souls, este... Ya luego platicamos un poquito más de lleno. Hay, hay por ahí un, un podcast de Legazpi, dice, que les recomiendo que lo escuchen y ahí platicamos mucho más de eso. se dice, miles de fans ganando de Moreno, miles de fans, miles de fans de Moreno, y en todo el mundo, ¿eh? A, a, los, a, los, a, los, a, los, a los fans les gusta ver, o sea, como Ilia Tupuria, ¿no? Ilia Tupuria da un peleón y la gente, todo el mundo dice, ah, cabrón, ¿quién es esto? Lo mismo, o sea, hay peleadores que tienen ese carisma, y la verdad, por ejemplo, Ilia también tiene un carisma, se expresa bien, habla alemán, habla ruso, habla español, habla inglés, tiene pinta de superestrella. Menor MZT, ¿para cuándo el podcast de MMA? Bueno, les cuento lo del podcast de MMA. El plan era empezarlo esta semana, eh, si Brandon era campeón, este, y tener a Brandon de, de primer invitado. O sea, ese era mi, mi plan. Pero vamos a empezar eh, yo creo que para el primer evento del año próximo. Porque como ahorita no tengo computadora, no tengo. Ya eh, un amigo me ayudó con el diseño de la imagen, este de audio y también ya me ayudaron otro amigo que es diseñador con el logo y todo. Yo ya lo tengo casi todo listo, nada más que no puedo, digamos que armarlo. No, 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 puedo, este, no, no, no puedo, pues ya prepararlo, ya ya compré ya la, el, el dominio, porque además va a ser un blogcito, no va a ser una página de noticias, sino va a ser un blog donde va a subir unas cositas y el podcast. este El dominio lo tengo desde abril del año pasado, desde abril de 2019, porque lo quería estrenar en para el evento de México del año pasado, pero se juntaron muchas cosas y luego se vino este año de locos, pero, pero ya. Y ojo, no, no, es, no es el final de la edición dividida, la sesión dividida va a seguir en el radio, vamos a tener este, a lo mejor un, 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 un descanso. Este, yo quiero que Rodrigo eh, esté contento haciendo el podcast, ahorita siento que la agenda ya no nos da y, y, y es muy difícil coordinarnos, etcétera, etcétera. Este y, y probablemente lo tendré muy seguido de invitados a Rodrigo y a Cristian en, en el podcast. Eh, eh, Eduardo Ávila Morales, ¿qué pasó con Kron Grace y Saludos Pablo Legaspi? respondes. este, no, no sé, no sé. Les les prometo que voy a investigar. El, el, vi que muchos empezaron a hacer ya como la lista de qué peleadores no han peleado y qué qué había pasado. No sé qué pasó con Kron, la verdad. Este. La última vez que lo vi fue con la pelea de Cobb Swanson y, y me acordé. Creo que, creo, creo que fue por eso que todo el mundo empezó a pensar en Krohn, porque Cobb le había ganado a, a, a Cron Gracie. Y luego me tocó estar ahí cuando fue este Quintet, donde se chingó la rodilla eh, Cobb Swanson, ver esa imagen que fue así de, de que me rompió el corazón, porque Cobb es uno de mis favoritos. También les dije que le apostaran a Cobb contra Daniel Pineda, que era un muy buen matchmaking. Y qué knockout el de Cobb Swanson, ¿no? Ahí sí me emocioné muchísimo, la verdad. Pablo Rodríguez, llegamos tarde, seguro ya comentaron algo de y felices por Brandon, tristes por Cucuy, así es esto. Sí, ya ya, ya comenté largo y extendido, cuando termine se va a quedar ahí arriba el, el live y, y hice unos 10 minutitos de mi, de mi opinión, de cómo califiqué y etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con Pantera? Bueno, ya les dije, este, la suspensión termina el 8 de marzo, quieren que pelee a partir del 13, no está firmado, no hay, no hay todavía nada cerrado, tengo entendido que quieren que siga siendo Sabit pero la gente está poniéndose de sus moños con justa razón, con justa razón porque la pelea se les ha caído muchas veces. Sabú Rojas, Holland será un perfecto rival para Desania, se la firmo mañana, ya, ya, ya. A mí Holland no me convencía, este, antes de la, de la de, me tocó verlo dos de los knockouts, los últimos dos knockouts este año, y ya, ya lo quiero, ya, ya. <risa> Varios amigos que me pidieron, oye, una que veas buena, y yo no la había visto la noche del, del viernes que hicimos los picks, pero a los que me escribieron directamente les dije, ¿por qué no metes Holland por Knockout? Y pagaba más 400. Y varios amigos ganaron bien. Y ahí me, me mandaron ahí este, sus agradecimientos en Twitter y así. Y también les decía, ¿no? este No, no queríamos aceptar que podían o que era Yacaré por, por el aprecio, ¿no? Porque Yacaré es Yacaré. Pero Gómez, grande, papá Legaspi, eh, gran trabajo el que has realizado. Muchas felicidades. Ezequiel Paez, eh, si se diera la pelea, ¿quién va a Brandon contra Garbrandt? Eh, pues obviamente, Brandon, porque Garbrandt no tiene nada que hacer en las 125 libras. Primero quiero ver cómo, cómo llegaría. Y luego tomen en cuenta que Garbrandt no tiene muy buena quijada. Creo que Con un patadón de los de Brandon que entre, hasta ahí llegó este Garbrandt. Freddy Roach con GSP. Sí, fíjate que lo de Freddy Roach con GSP fue un tema como aspiracional, ¿no? De sueño de GSP, de un día lograrlo. Y se dieron las condiciones para la pelea de, de Michael Bisping. Y estaba feliz, pero también yo no creo que, que, que Freddy Roach pues pudiera tener una rutina diaria, estar alternando. Tiene tantos boxeadores, tantos boxeadores top, Freddy Roach, y que tiene un problema de salud que ya le, le batalla bastante para manoplear. este que no creo que si, le, se quedaría así de plano compartiendo MMA con, con, este, con, con, con boxeo ¿Saben quién también hace mucho eso? Es eh, Montarverde en el... el el que de, era el de, el de Ronda, el que ahora es el de este, ¿cómo se llama? El otro armenio, el chavito este, super prospecto que acaba de perder. Bueno, él él, él trabajaba con Big Darchenian en boxeo y de hecho muchas veces Oscar Valdés fue a trabajar con Darchenian eh, y era en la época en la que estaba Ronda, ahí entrenando. Ezequiel Paz, ¿funcionan las células más para los peleadores? Pues depende de qué tipo de tratamiento te refieras. Digo, hay muchos tratamientos de, de células madre. Abel Sánchez, gracias, Carlos Medina. Abel Sánchez es el coach de, de Couch Swanson. Varios me comentaron lo de Freddy Roach. El sábado somos México con el Canelo. Pues ojalá que sí, ¿eh? ¿eh? Veía muchos con esta comparación absurda de que Brandon sí tiene huevos, no como el Canelo. Discúlpeme, discúlpeme. El día que tengamos un peleador de MMA que alcance los niveles que alcanzó el Canelo va a ser otro mundo, va a ser otro mundo, o sea, ¿no? o sea, he seguido la carrera de Brandon desde casi desde el día uno, he estado muy cerquita de la mayoría de los peleadores mexicanos, pero lo que tenemos con Canelo en el boxeo, para que se alcance en el MMA, tendría que ser un campeón, porque obviamente no hay tantas divisiones, pero tendría que ser como lo quiso hizo ese judo ¿no? Más o menos, dos divisiones, estamos todavía bastante lejos agarro contra Javid 2, eh, creo que no le interesa a Javid, Sería de mucha lana, pero no lo va a interesar en la lana. El coach de de Box es entrenador de Margarito y ha mejorado a todos mucho. Sí, es lo que comentaba, es Drift Cortés. Dice este, eh, eh, Son pero creo que es... No alcanzó de la miniatura, pero creo que es Edgar Chaires, obviamente, pues que entran ahí con ellos. Eh, Saúl MH, ¿cómo ves el positivo de Chito? Eh, en líneas de apuestas. Pues agárrenlo. Si está positivo, agárrenlo, la verdad, porque creo que le va a ganar a Jose. tate algún día volverán las hermanos días. Es de esas preguntas que no me interesa en absoluto contestar, porque nada más ellos saben, nada más ellos saben ni cuándo pelean y si, y si lo vuelven a hacer, ¿no? este ¿Qué opinas de 30-0 McGregor contra Javib? Si fuera esa, creo que sí sería 30-0. Más Vidal contra Colby. Eh, esa la están trabajando, pero... Jorge no es nada fácil de negociar. ¿eh? Nada fácil. Y Jorge sabe que es un muy buen vendedor en estos días. Pronóstico para Mayor contra Poirier 2. Creo que va a ganar Conor. ¿eh? Creo que va a ganar Conor y vamos a tener que aguantar esta pinche pesadilla de los fans de Conor durante años. Eh, ¿Qué terreno está Volkanovski contra Sejudo? ¿Crees que el retiro de la estrategia para pedir esta superpelea? Creo que estaba mucho más cercana antes de lo de Brian Ortega. Creo que para, para este Volkanovski no era atractivo una tercera con Holloway pero la de Ortega sí le resulta muy atractiva y creo que es la que van a hacer muy pronto. Martín hoyo dice... Eh, también olvidé, perdón. Alfredo Sánchez, eh, ¿para cuándo David León Mendoza en el UFC ya se lo merece? Bueno, creo que van a darle una de rebote. En, en, o sea, ya ganó una en, 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 en Lux y, y me refiero que creo que le van a dar una nueva oportunidad por el título con, con Marco Beltrán y creo que ya con el cinturón de Lux va a ser muy difícil que no lo firmen en el UFC. Walter Moreno Garrón, ya no irás con Rod... Eh, de momento no. Este. De momento no. Porque estamos muy complicados de agenda y Rodrigo pues tiene mucho trabajo donde le pagan. ¿no? Narra One, narra Lux, narra un chorro de cosas que tienen en claro. Este tiene otros podcasts también donde lo están invitando, tiene el podcast este que hizo el Big Tree, entonces se nos ha complicando mucho la agenda, más allá de los nuevos proyectos de Rodrigo, ¿eh? ya traíamos muchas complicaciones de agenda los tres, este cuando éramos solo Rodrigo y yo era un pedo, grabábamos siempre a la una de la mañana los domingos, este eh, que era como que el horario que habíamos encontrado, y luego cuando se incorporó Cristian se volvió más difícil, por lo natural, no si nos costaba trabajo incorporarnos dos, este pasarlo con tres era más complicado. Alberto antes este podcast lo vas a hacer solo. Eh, de momento sí, de momento sí. Ahí les va el plan, ahí les va el plan. Mi idea es estrenarlo eh, los domingos para los colaboradores. Se va a subir en el, en, el, en el grupo solamente colaboradores. Y lo vamos a subir a Spotify el martes. Así es el, 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 el plan que tengo con este podcast. Vamos a ver si funciona así. Obviamente, pues los invito a que eh, se, se suscriban. Y ya lo van a poder ver ahí, pero ténganme un poquito de paciencia, tengo que resolver el asunto de la computadora para, para poderlo ya, quiero que esté bien armado, quiero que sea una plataforma, eh, quiero que tenga mucho más video, que si tengo invitados los puedan ver a la cara, etcétera, etcétera. este Cristian está súper interesada, ¿no? Entonces es muy probable que Cristian vaya a estar muy seguido, pero no, no quiero ya este, amarrar a ninguno de los dos porque de verdad no saben cómo batallamos con lo de las agendas. Fabián Rojas dice, saludos papá, Legaspi, el crack de crack, excelente todo el trabajo que hiciste en las últimas semanas. Pues muchas gracias Fabián, con lo que se mañana, lo escucho todo el trabajo. Pues sí, eh, voy a ver si puedo y lo subo como una edición especial de Legaspi Dice, pero mañana estreno el episodio nuevo de Legaspi Dice, que lo dejé grabado, porque ya sabía que no iba telecomputadora. Este, y si puedo también voy a subir el audio de este. Sabu Rojas dice el cañón es lo máximo, pues a mí también me parece el mejor boxeador mexicano de la actualidad y en los últimos años. Algunos prospectos mexicanos en el MMA dicen Mendoza Gama, bueno, hay muchísimos gama, muchísimos, de verdad, viene una muy buena generación, una muy buena generación. Ahorita estamos hablando de David Mendoza, eh, Draco Cosío, eh, Hugo Flores, eh, pensando en los, de, en los de, en los del este en los que están han peleado por los títulos de Lux y así, este, pero obviamente está Daniel C. Hoover, mencionaba, hablando de los deluxe, estaba Genaro Valdés también eh, eh, ahí, por ejemplo, no son mexicanos son brasileños, pero ya radican y bien en México tanto Alessandro Costa como Diego López eh, tienen que estar en UFC en algún momento mm, eh, Carlos Rivera, Lobo eh, que regresó con Victoria ahora en, en, en ECO en el fin de semana eh, Lacey Boa Rodríguez Alejandro Gallito Flores, yo estoy convencido que él tiene que estar en UFC. Lo que pasó en Contender Series eh, se tiene que, que, que recuperar y, 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 y llegar a donde tiene que estar él. Eh, hay una mujeres ya hablaba de, de Montserrat Conejo y de esta eh, Lupita Godínez, Karina Rodríguez, que está ahí muy cerquita. Entonces sí hay una base ahorita de 10 o 12 al menos que, que en el siguiente año y medio de, deberían tener una oportunidad. Y ahí debería llevar a Robert García a su esquina. Robert también ha trabajado con varios peleadores de MMA, fíjense. Pero Ramírez Magaña, eh, pelea del año, Willy, jo Willy Joana, Brandon Figueredo y cuál otro pondrías como candidata. Ya lo decía hace rato, eh, Dan Hooker contra, contra este, Paul Felder, de los del principio del año. Javier Hernández, saludos de Irlanda de nuevo, gracias por toda cortura, papá Legaspi. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, Javier? Ya, ya es, ya es tardecito. Miguel Cruz, la esquina de Brando Moreno es muy motivante, me sorprende eh, el teacher Arisu Le da la confianza a Marce y Macio de dirigir el barco. Sí, este los usa, eh, también. Porque sabe que tienen muy buena voz y les va también dando instrucciones. Elías Pérez Guevara, ¿cómo es el Mictus de Ciudad de México? ¿será semillero de peleadores de elite? como entran. Pues tengo que visitarlo. Obviamente eh, están juntando eh, los, los peleadores que estaban con, con Chava, eh, que tiene muy buenos peleadores también Chava, este Chava Garayzar, con una base ya de peleadores que traía la gente de Invictus, que han estado principalmente en UFC, como, perdón, en UFC, en Lux, como este, el Bambam Bam Valenzuela, como César Vázquez, etcétera, etcétera. Entonces, este pues creo que sí, creo que sí hay, hay, hay potencial, no de, de que de ahí salga una buena una buena cantidad de, de peleadores. Digo, a ver, ojo, este, lo que entran tiene muchos años de ventaja. ¿no? Entonces, te llegará a que él sea la misma cantidad, no sé, pero a veces no necesitas que sean ocho. ¿no? Con una perla que salga, no te sube muchísimo el nivel del, del gimnasio y obviamente el prestigio. Tenemos a Ferguson contra Nate Díaz Ya le di Cucuy, ¿qué pasa con él? ¿Se precipitó? Sí, ya decía yo que quiero que o hubiera querido que, que se esperara a ver qué pasaba con Conor y, y este eh, Poirier, ¿no? Lacey B. Rodríguez en el contender fue una injusticia, él debió ganar. Estuvo mal calificada, pero no sé si le alcanzaba para ganar. ¿eh? El, el dos 30 27 eran los que no eran justos, yo la tenía 29-28 perdiendo. este Pero Lacey tiene 20 años, creo. O sea, yo conocí a Brandon de 20 años en, en el Entramo hoy tiene 26. O sea, imagínense todo el camino que tiene por explotar Lacey Boy. O sea, Lacey creo que va a estar en UFC en su momento. O sea, y, y va a llegar y va a llegar muy firme y con mucho talento. Son las 3.50 en Irlanda. Saludos de Chihuahua. ¿Qué opinas de Fer Padilla? El próximo Lux. ¿Quién contra Draco? Fíjate que pero Fer Padilla lo iban a meter en Lux. No sé qué pasó. Creo que lo, el contrato del FI lo, lo complicaba un poquito, pero es uno de los periodos que más me gusta a mí de los que están ahí en Estados De los mexicanos que están en Estados Unidos entrenando, que no hemos visto en UFC y así. Es de los que más me gusta. También está por ahí Fer González Treviño. Ojo, que ese también en cualquier momento puede tener una oportunidad en, el, en algún lugar grande. Él, él se fue 3-0 en Velator. Sí, tengo entendido que Fer González Treviño es el único mexicano, o de mexicano de nacimiento, que ha ganado, eh, de hecho en velator que ha ganado. Porque Goyito va a 0-2, el Rojo Girón no me acuerdo. Creo que, ah, no, creo que el Rojo Girón sí ganó una. Pero el, el Rojo tuvo dos peleas ya hace un buen rato, como dos como seis siete años. Y el Tigre Duarte fue de los más recientes también y perdió. Sabur Rojas, ¿cuánto ganó hablando por la pelea? ¿De cuánto ganó Figueredo? No, no, no es algo que a mí me guste hablar, ¿no? sobre todo por la situación en México. Entonces, sí sé, pero no se los voy a contar yo. Eh, Sabur L'MH, ¿has visto o conoces algún buen gimnasio en Monterrey? ¿Hay semillero? Bueno, en Monterrey hay mucho talento, ¿no? Mucho, mucho. pues Te estaba hablando de Alejandro Flores, él el, 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 me tocó... Nunca fui al gimnasio, pero sí comí mucho con Mac Villarreal, de ahí del, 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 del búnker. El, 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 este, el zorro también tiene... Ha tenido muy buenos alumnos. este Luis Regallegos, este, Kevin García, que Kevin García creo que todavía está joven y todavía se le puede enfocar. Él ya entrenó en el American Kickboxing Academy un rato, ya hizo varios este, campamentos internacionales. Entonces, por ahí creo que podría salir. Y ahora... Eh, Obviamente Nino Marroquín tiene una escuela ahí de muchos años, este y también vi que eh, están ahí varios chavos de la, de la División del Norte que, que hicieron este nuevo gimnasio. Entonces, sí, hay, hay muchísimo, muchísimo talento en Monterrey. De hecho, pues por eso me, me daba tanto gusto lo de Alejandro, ¿no? Porque hace falta uno de estos estrellas locales de Monterrey, porque Goyito Pérez llegó al UFC sin ser estrella local en Monterrey, él casi no peleó en Monterrey él se hizo peleando en el sur de Texas como por ejemplo lo que hizo ya este David Mendoza que hizo varias peleas en STFC y en otras ahí del sur de Texas eh, antes de Lux incluso. Eh, Goyos hizo ahí, luego fue a BAM en Inglaterra, ganó dos veces en BAM en Inglaterra y de ahí le dieron la oportunidad en UFC. Entonces, Goyito no era muy conocido. O sea, si ustedes han ido a una cartelera en Monterrey, o sea, de esas de, de, Mar del, del, de Nino Marroquín, de Loco, este del propio Gallito, eh, del muchacho Alegre, el hermano de Goyos, o sea, la gente se vuelve loca, eh, de las de combate extremo y lo que fue de combate Américas, etcétera, etcétera. Eh, entonces... Creo que lo de Alejandro hubiera sido bueno por eso, ¿no? Para que llegara ahora sí un héroe local de Monterrey, de los que siguió toda la gente, este al yo, sí y, 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 y todavía creo que va a pasar. Eh, RBT Piña dice cuál es la próxima pelea de este año. Eh, bueno, pues el próximo fin de semana. El próximo fin de semana tenemos una muy buena cartelera. De hecho, están anunciadas 16 peleas, no sé cómo la van a hacer. Carlos Andrés Sánchez, Carlos. Eh, eres un crack, Dios te bendiga y gracias por toda la información que de llegar. Eres el mejor, estás en bien. Muchas gracias, Carlos. Eh, el próximo Lux, ¿qué ves? Rayadito contra Draco. No sé cómo ande eh, Rayadito de la lesión que tuvo. Se lesionó la mano y por eso ya no pudo estar en Lux 11. Pero pues es una gran pelea por el título, ¿no? A mí me encantaría. Este, si ya está al 100, Rayadito, se las firmo. Digo, yo no las firmo, ¿no? La tiene que firmar yo Mendoza y, y Henry Briones, pero pero este si fuera por mí de la las pañana. ¿Por porque es que Anthony Pérez no levanta la mano para enfrentar peleas como Kimaev Edwards Hooker o más Vidal bueno Anthony ya está en las peleas del dinero no entonces meterse con Kimaev en 170 tendría que ser meterse con Hooker en, con Hooker pues en 55 con, eh, con Edwards en 170 o con Jorge en 170 la de Jorge es la única que le representa mucho dinero a Petis pero a Jorge no le representa nada. Como que ahorita diría, eh, Petit, ¿para qué? Entonces, las otras que menciona son peleas muy peligrosas y en las que Anthony no va a ganar buen dinero. Entonces, por eso ha estado agarrando así de que Tony, de que Cowboy, las que la gente quiere ver, pero no nada más, porque cuando hablamos de Kimaev y de Edwards y de Hooker, somos muy fans y nos encantan, ¿no? Para mí Hooker es, es, Hooker es mi pelea favorito de las 155. Todas las peleas de Hooker son una locura, ¿no? Este... Digo, obviamente, no es el mejor, pero me parece más divertido. Eh, entonces, o sea, te arriesgas a hacer una guerra en la que no te va a poner en el, en el, en el ojo de la gente. Y Pettis es, es alguien que ya fue campeón, que ya se la sabe todas, este, que realmente este, eh, ya no tiene esa motivación de «Sí, sí, quiero pelear cada tres semanas para subir, subir». No, él quiere agarrar las pelas que le convienen, ganar buen dinero, seguir haciendo un legado interesante. Eh, y, y bueno, pues si se le acomodan las cosas Podríamos verlo en algún momento con esas Pero ahorita agarró hasta en Las Vegas Como que de emergencia mm. Peleador y peleadora del año Para ti, Legaspi, a ver Peleador del año Kevin Holland Kevin Holland Me cambió toda la perspectiva En las últimas dos peleas que lo vi Me caía muy mal Eso de que estaba y hable y hable y hable Como Dana White pero la verdad es cuando lo respaldan con, los, con las manos, con, con, con lo que hacen en el octágono, Kevin Holland ganó 5. Davison si hubiera ganado, creo que hubiera sido Davison, porque las, las cuatro peleas de Davison de este año fueron de campeonato. Aunque él no dio el peso en la, de, en la primera de Bienavides, pero fueron cuatro peleas de campeonato. Y ganar cuatro hubiera sido una locura. Pero yo solo de a Kevin Holland por eso. Y peleadora... Peleadora me cuesta trabajo, porque... Puede ser Valentina eh, Amanda ya no defendió Pero empezamos que iba a volver a defender eh, Willy Shang tal vez por, Nada más por el tamaño de la pelea que dio Con, con esta Joana Jenchechek. Eh, si sí, la de peleadora pues, pues tendría que poner a Willy Shang Ángela Garda, ¿de acuerdo? en las en Fox Sports en México y se cambian y espían como el resto de Latinoamérica? Hace rato que no escucho el podcast y no sé si haya mencionado. Felicidades por tu esfuerzo y reconocimiento que estás alcanzando. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero eh, podría ser por ahí del mes de abril que ya veamos el cambio en Fox. Qué pase, si lo venden, si se queda, cambia de nombre, etcétera, etcétera, porque ya se cumplen los plazos que puso la presidencia de la República para la venta. Entonces, eh, yo creo que que por ahí del mes de abril podría haber algo. No sé exactamente cómo se vaya a manejar, pero, pero podría haber alguna novedad. saburrojas Rojas. Holland es súper explosivo de espectáculo. No parece el peleador del año. Eh, pues eh, si hubiera tenido una pelea más, si hubiera tenido una cuarta pelea, creo que sí. Este, porque fue muy buena la Formiga, fue buena la de Royval, y fue muy buena esta, pero solo ganó dos. Cuando tienes peleadores que ganaron cinco, no o Figueredo que ganó tres de campeonato. ¿no? Este... Eh, no no digo que no sea una, Es el mejor peleador mexicano del año, sí Latinoamericano del año también Este, pero eh, Pero no, no No le alcanza para entrar entre los dos del año Del UFC Gustavo Pols dice, hola Carlos, primero me saludo una pregunta ¿Estará ya difunta la empresa Combate Américas? No sé, Gus no sé, ellos siguen diciendo que, que van a hacer eventos este Ahora, no sé si vieron esta jalada De que Cuando Joel Romero anunció que salía del UFC O se anunció este eh, que un reportero le pone a Campbell, oh, si le interesaría contra Tito, Este y al otro día sale una nota del mismo reportero. <risa> es pues claro que le contestó Campbell y le dijo, sí, sí, claro que nos gustaría, ¿no? pero pues, no están las posibilidades ni de cerca. ¿no? Eh, eh, le ofrecieron demasiado dinero a Tito y al patrón, algo que no estaba dentro de sus posibilidades. Y, y pues no sé cómo quedaron con el contrato de televisión porque le fallaron a. a a Access TV, tenían treinta y tantas peleas Obviamente con la pandemia todo se, se matiza un poco Pero pues ya vimos que a final de cuentas Hasta LFA, Titan, este, cuáles otras regionales Bueno, Bellator obviamente Muchas otras regionales de, de Estados Unidos Se sí hicieron eventos Entonces, pues ya el, el pretexto de la pandemia Pues, pues ya, bueno, entonces perdieron mucho talento Perdieron lo mejor de su talento traen una idea de hacer un formato de, de torneitos diarios, bueno, no diarios, sino de cada viernes, es decir, torneitos de 20 mil dólares y poner a ocho peleadores o cuatro peleadores y a ver quién ganaba, pero no pagarles al resto, solo al que ganara. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe en qué vaya a acabar el combate? Ojalá que no esté muerta, ojalá que tenga funciones y, y que haya, porque hay muchos peleadores mexicanos que siguen con contrato y ojalá que se mantenga la chamba para ellos, ¿no? la posibilidad. O sé sea, que muchos ya lo liberaron y muchos ya incluso pelearon en otros lados. Saburrojas, Rojas, Valentina, tiene carisma, es la mejor, eh, tiene mucho carisma también, sí, me cae muy bien, me cae muy bien, eh, Valentina. Eh, Alfredo Sánchez Gómez, ¿qué pasó con Combate América? Según yo estaba muerta por la situación de, de Alberto del Río. No sé a qué te refieres con la situación de Alberto del Río, eh, Alberto del Río parece que la va a librar, legalmente parece que la va a librar, este, yo la verdad no estoy tan cerca en el, de, del, del, este, del caso, conozco a Alberto, pero este, por lo que he leído por eso que retiraron todos los cargos y que no va a ir al bote, como pintaba que, pintaba que iban a ser muchos años. En, en el 9 pasan combate, pero como a las 12.30 de la noche sí, y creo que en Estados Unidos también hay repeticiones, creo que en, en, en Access están haciendo, metiendo repeticiones, y en, y en su Facebook pasan repeticiones, etcétera, etcétera. pero son puras repeticiones. Este, hay muchas este, promociones que están metiendo algunas repeticiones con sus contratos de televisión porque no pudieron hacer la misma cantidad, pero eso de no ser un solo evento desde febrero, que fue lo de Fresno, pues el último estelar, por ejemplo, fue Pato Martínez y Pato Martínez ya peleó en Icon. Ya fue a estelar en Icon. Vean ya la cantidad de los, de los mexicanos que estaban allá, que ya pelearon en otros lados, ¿no? El Gallito, este. Marco Elpidio. Eh, Pato Martínez. Eh, Yasmín. Aure Yasmín, eh, y la de adentran. Son muchos, ¿no? Rafa García no, pero creo que los campeones tenían una cláusula más difícil de romper. Tienes alguna información sobre Gastelum. Bueno, pues va a pelear contra Henich, ¿no? Ahí va, ahí va en preparación. Alfredo Sánchez eh, Gómez, Alberto, estuvo en juicio por violencia, pero tiene razón, ya le digo. Parece que en eso van, en eso van. No, no sé, no, no tengo ni los papeles del caso y eso, pero lo último que leí es que se habían retirado los cargos y que y que este esta chava que lo había denunciado había hasta ofrecido disculpas no sé no sé si fue un acuerdo bajo el agua si fue con porque eso se hace muchas veces en, 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 en ese tipo de casos si realmente es inocente si realmente es culpable yo pues yo no tengo ni idea solamente pues sé que salió una nota que parecía muy grave con mucho tiempo de sentencia y luego pues ahora parece que ya la libro qué pasó con Bruno Canetti bueno a Bruno no sé si supieron le dieron un balazo ¿no? Este, como un rozón, o como que le rebotó en un hueso, un hueso aquí en el pecho, y no, no le pasó nada, afortunadamente. Lo relató su hermano Guido en, el, en las redes sociales. Este, y sé que está en Argentina. Sé que a los de Sudamérica les ha costado mucho más trabajo ¿no? este, salir para estas peleas. ¿no? Los sudamericanos que han estado peleando pues, son los que están en, 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 este, en, en Estados Unidos, ¿no? como Chito, ¿no? probablemente como Sabina Mazo. Ambos están en California. Sabina de Colombia, Chito de Ecuador. Pero ha sido muy, un año con muy pocos debuts y muy pocas posibilidades para los sudamericanos, especialmente por eso, porque la pandemia ha complicado mucho más allá ¿no? que, que en otros países. Eh, San Poncinibio, que va a pelear ya en enero, pero él, él este, también vive en Florida. Pero tiene el fuerte Barzola. ¿Qué opinas de él? Bueno, el fuerte no, es incomprensible lo que sucedió, cómo dejaron que de esperar el contrato. A mí me contaron que le hicieron por ahí un par de ofertas y no pudo, por el tema de la pandemia, aceptarlas. este Y que eso fue lo que dejó que llegara ya, que expirara tanto en tiempo como en cantidad de peleas su contrato y por eso lo liberaron. Pero Vaya Barzola, pues tiene que estar en el UFC. No sé si le alcance para ser campeón, pero top 15 sí es. En pluma y en gallo. ¿eh? Así es que ojalá que, que lo veamos con una nueva oportunidad. Turbura, ¿le ves algo a la pelea de Canelo? Yo sé que es bueno el Canelo para el, pero el rival, he visto poco de Kellum Smith, la verdad, o sea, eh, me sorprende un poquito la estrategia de Canelo de, de, de los pesos que está eh, tomando, a mí donde más me gustaba verlo eran 160, no creo que era su mejor peso. Ya no lo veo peleando en 160, ya anda contento en 168, en 75. Este al rato que para completos, no sé. Este pero eh, les prometo que para el sábado hacemos algo de análisis, este y la, y la platicamos. no eh, Para los que tienen o los que habían estado preguntando, en México, Dazón está abriendo un periodo de prueba y este fin de semana la de Joshua fue gratis. Entonces, no sé si todavía la vayan a poder ver en Dazón en vivo, pero pues creo que vale la pena acercarse a la plataforma ¿no? en, el, en, el, en el periodo de prueba. Y bueno, este, ya nos vamos, vamos a responder los siguientes este, tres comentarios. Si alguno cae con estrellas, lo voy a leer primero. Este ya se alargó un poquito. Me da mucho, mucho gusto ver que todavía somos cincuenta y tantos. A ver, Alfredo dice... Hablando de los Canetti, ¿por qué Guido no ha peleado? ¿Crees que ya se retira? Creo que es por lo mismo, porque él está en Argentina y que es un poquito más difícil, un bastante más difícil salir hasta, hasta Estados Unidos, que pues es donde se están dando las peleas. O al menos el traslado hasta Brasil, que es de donde viajan para irse a la, a la isla. No, eh, Han estado haciendo logísticas un poquito variadas, pero el UFC ha estado sacando vuelos de Las Vegas, de Sao Paulo, de Londres y de Moscú, rumbo a Abu Dhabi, para hacer las peleas ahí en la isla, que es donde no hay problema para los que no tienen visa de trabajo en Estados Unidos, y para los que no este, pueden, ¿cómo se llama? este eh, Pues viajar, viajar, trasladarse hasta Estados Unidos. Javier Hernández, ¿qué comías en Las Vegas? Bueno, eh, normalmente iba al súper y pues, comida normal, ¿no? Este, compraba, pues, Latitas de atún, queso, jamón, este, manzanas, este, comida normal, lo que como no hace acá en México. Este, y bueno, pues In and Out, este, Five Guys, eh, tacos del gordo, eh, el sábado, pero unos tacos riquísimos que no son del gordo, que ojalá que, que ahora la siguiente vez que vaya pueda ir más seguido. Este, Arby's, Arby's. Eh, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en el verano llegué a pesar 70 kilos, ¿no? Y regresé con 78. Este, porque sí, pues la verdad es un poco complicado mantener mi dieta y, sobre todo, yo cuando soy aquí en México camino muchísimo. Camino 5 o 6 kilómetros al día. Este, vivo en la colonia Roma y luego camino hasta, hasta Reforma. Este, camino hasta el Ángel, camino hasta la Doctores, camino toda la Condesa, etcétera, etcétera. Me gusta mucho caminar. Entonces, si tengo que 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 si tengo que hacer un envío en, en, en paquetería, pues me voy caminando y lo llevo. Si tengo que pagar la luz, voy hasta la Condesa. O sea, aprovecho estas distancias que no son tan largas. Además, aquí en la zona donde yo vivo, estacionarse es un pedo. Entonces, llevarte el carro a veces te cuesta más trabajo eh, o te tardas más que entre los semáforos del tráfico. Entonces, prefiero irme caminando. Entonces, eso me ayuda mucho a, a, a mantenerme... Eh, activo, y allá en Las Vegas la verdad no podía caminar tanto, y más estas últimas semanas, ya hacía muchísimo frío como para andar en la calle. La próxima cartelera, ¿en qué canal lo transmitirán en México? La próxima cartelera UFC, la transmite Fox, debe ir completa por Fox, porque es un Fight Night, no es pay-per-view, entonces debe ir por Fox. Ya no hay fútbol. No sé si tengan los huevos de seguirla mandando al Fox 3. Ojalá que no. Ya, ya se acabó la Liga MX. Este, ya se acabó la Fórmula 1. Ya, ya no hay repeticiones que meter. Este, de la, de la clasificación de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ver por Fox 1 o por Fox 2. Pero como siempre, consulten las redes de Fox. Yo no tengo nada que ver con la gente de Fox. Como para tener influencia de que si la pasen o no. Eh, Sabur Rojas, muchas gracias por toda tu información. Lías Pérez Guevara, ¿qué vas a cenar en Navidad? No sé, no sé. Yo la verdad no quisiera ver a mi familia en Navidad. Este, Obviamente, como en todos lados, este, hay drama familiar si no vas. Pero la situación en México viene bien gacha. Vienen unos meses bien complicados. Eh, lo que más me gusta de las de Navidad es el bacalao, la verdad. No soy muy fan de los romeritos. No me gusta el mole. Este, Me gusta mucho el, el pavo también. Este, Pero creo que el pavo se puede comer todo el año. Entonces, el único que sí espero, porque además a mi mamá le queda súper chingón, el bacalao, el bacalao. Entonces, este... De la cena navideña es lo que más me gusta. Pero también luego me gusta variedad en la cena navideña. O sea, como que eso de que a tiene que ser pavo, bacalao, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una vez cambiamos, hicieron un calazo de camarón delicioso y unos mariscos y todo. Y lo importante es reunirte con la familia. Aunque este año, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, si están en un entorno donde pueden, no sé, todos irse a hacer un test el 23 de diciembre y llegar todos con su papelito, estamos, este libres de COVID, pues júntense con su familia, pero la verdad, la, los números para dentro de dos semanas van a seguir creciendo y para enero van a estar bien gachos y, y va en el pico post eh, Thanksgiving, que, que ya fue el día de acción de gracias en Estados Unidos. El pico está salvaje, están muriendo cuatro mil personas diarias en Estados Unidos. O sea, es este, es, 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 es la verdad ya nada más echar a perder todo porque estamos tan cerquita. O sea, ya empiezan las vacunaciones masivas en enero, febrero, ya para marzo, abril, a lo mejor ya la normalidad está mucho más restablecida pues por cuatro meses bueno pues júntense con la hagan navidad en mayo ¿no? o sea digo la, la, el 25 el 24 de diciembre no nació Jesucristo o sea no hay un solo testimonio de eso cuando en la era del imperio romano decidieron que esa era la fecha en la que se iba a festejar etcétera 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 pero no hay un este un vestigio que diga que es ese, específicamente en esa fecha entonces ¿por qué festejar hubo el 24 de diciembre? no sé no Además, pues vaya, realmente lo que se debe, lo, si es muy de festejar el nacimiento de Cristo, pues ahí está la misa de gallo los, el domingo en la mañana, a ver cuántos van, no a ver si es cierto, a ver si son tan religiosos. Entonces, este yo creo que pueden postergar unos cuantos meses la cena, no juntarlo a lo mejor para el 10 de mayo del, del año que entra y celebramos Navidad, 10 de mayo y todos los festivos que no pudimos hacer. Pero bueno, estos temas ya los platicamos en el podcast de Legaspi, dice que que está yendo muy bien, que también ya tiene más de mil suscriptores, me sorprendió mucho que llegamos muy rápido, se ha atascado eh, eh, este atascado un poquito, como que ya no avanzó mucho la, la cantidad de suscriptores porque tampoco ha sido tan regular, o sea que tengo que subir dos o tres podcasts a la semana para que ustedes estén eh, constantes, y pues escríbanme, escríbanme si tienen ahí este, algún, alguna idea. Bueno, eh, último mensaje ya de Alfredo Sánchez, saludos, papá Legaspi, eres el mejor, hasta me siento como en familia con tus pláticas de MMA, un abrazo, a dios Pues es la idea, la idea que ustedes este, se sientan eh, en confianza, a mí me da mucha confianza eh, predicar con ustedes, me da mucho gusto, la verdad, eh, no, el post que puse ayer no fue realmente para llamar la atención, eh. de verdad me dio mucho gusto ver todas las respuestas, todas las respuestas que decían, es la voz de Latinoamérica, gracias por todas las preguntas, gracias por todo el trabajo, muchos que no, a lo mejor ni siquiera había ubicado, hay muchos que sí son del grupo de colaboradores, que me, que me escriben constantemente y que sé que son fans y de la decisión dividida y que han seguido mi trabajo, y que no me sorprende el agradecimiento, pero también muchas, este, muchas, este, perfiles nuevos que, que yo no había visto y, y que estaban eh, mandando palabras muy, eh, muy gratas. Y pues la verdad sí me dio muchas pilas, sí me dio muchas pilas para, para los planes que tenemos el año que entra. No está fácil la situación, este, todavía estamos muy lejos de que, de que económicamente yo pueda vivir de esto, ¿no? Pero pues no me quiero rendir No quiero eh, dejar los 8 o 9 años ya completos Que le llevo dedicando a esto Para, para hacer cosas donde sí gano dinero no este Que desafortunadamente eh, no, no tienen que ver con el MMA Entonces este, No me quiero rendir Quiero seguirle agotando todos los, los, los recursos y, y por ahí a lo mejor hay sorpresas Hay cosas que, que, que estoy trabajando y negociando Que no que no quiero que se ceben Pero que a lo mejor son posibilidades padres Interesantes para el próximo año Bueno eh, los dejo ahora sí, gracias este, a los que mandaron estas 400 estrellas, súper paro y eh, benditos sean, los eh, veo el miércoles en el grupo de colaboradores, ahí busquen el botoncito, según yo aquí está abajo, la verdad es que no, como ahorita yo estoy transmitiendo no lo puedo ver, pero creo que cuando estás viendo un live ahí aparece, es el que está como en aqua, como color cian, eh, medio azulito, junto al de las estrellas o cerquita de donde está para mandar estrellas, Entonces, ahí le dan y les aparece las instrucciones para hacerse colaboradores, no Entonces, vale mucho la pena, y bueno, pues eh, les agradeceré eh, que lo intente, que, que, que se suscriban, aunque sea un mes de prueba para que vean si vale la pena, que yo creo que sí vale muchísimo la pena, y casi todos dicen que sí. Entonces, este los invito. Y bueno, el eh, miércoles lo vamos, a, lo, vamos a, lo vamos a mover. Este. Esta transmisión. Y el, el viernes hacemos ya normalmente la de PIX previa a la. la ¿Cómo se llama? La, 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 la cartelera. No vamos a hacer el 25. Entonces, ya les cuento la semana que entra qué días vamos a hacer, porque obviamente pues es Navidad y ese pedo, ¿no? Entonces, este, lo, lo dejamos este, ya para la próxima semana y vemos, vemos qué rollo. Pero no quiero parar para que también valga la pena pues, la, la suscripción mensual. En fin, eh, buenas noches y nos, este, nos vemos eh, el miércoles al el Grupo Colaboradores, el sábado. Va a estar abierto otra vez el chat para los para el post pelea que hacemos normalmente. Pero voy a ver cómo nos organizamos y cómo se van dando los, los horarios porque también sé que muchos van a estar viendo el canelo. Entonces, este ahí se ven y buenas noches.